0: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? Terrible lluvia, tenemos terrible lluvia, parece que llegó para quedarse, Maico Dierna es mi nombre, el programa llama y Hora que hacemos, va todos los viernes, en algunos horarios especiales a veces por temas de nuestros, nuestros este, compromisos personales, hoy de 17 a 19, la semana que viene pues le iremos cómo va también, iremos paso a paso en función de algunos feriados que tenemos y demás, Navidad, Año Nuevo, pero bueno, le buscaremos la vuelta y vamos a hacer los programas necesarios. Luz está acá al lado mío eh, con la operación tenga como siempre. Hoy se escucha el micrófono, Luz, a ver si se escucha.
1: Hola, hola ¿cómo Sí, tal? bien ahí,
0: muy bien, muy bien. bueno,
1: descubrimos
0: el botón. <risa> es verdad, es verdad. Luz está muy elegante, como siempre, con un saquito gris, creo que es gris por lo que veo de acá. Y
1: que viste que no sabes qué ponerte, porque te dicen que baja la temperatura y hacen 30 grados.
0: Sí, sí, no. Tal cual, tal cual. Así que bueno, felices de estar acá eh, por FM 90.5. Está por llegar Rolf en algún momento, seguramente llegará alrededor de las 6. Y bueno, eh, ¿cómo está lloviendo? No se puede.
1: Temiendo, tremendo, tremendo. Sí. Un diluvio. Es verdad. Pero no cayeron piedras, ¿viste que habían anunciado alerta de granizo? Es eh, cierto. No hubo al final, afortunadamente por los dos autos.
0: Hablando del calor, ¿usted está en condiciones de poner aire o prefiere no ponerlo? Digamos, ¿no?
1: Lo que a usted le guste más. Mm. No, te... yo no, sí, sí no, sí. Estoy, estoy bien bueno, así que después, si quieres poner aire, poné bueno,
0: vamos a probar con la ventana abierta y si no estamos en condiciones de soportar este el calorcito, ponemos el aire ¿te parece tiempo? bien? perfecto bueno, y aquí estamos con nuestro invitado
1: no eh? importa su opinión para el aire no le preguntamos no, ni,
0: crea, no porque si no o sea, va, va a ser el que va a definir el voto ¿entendés? claro, va a definir el
1: voto uy, qué lindo tema que tocaste el voto que no hablamos. ya empezamos? Sí, estoy, estoy así que no puedo Dios más me, va. <risa> tremendo, tremendo. ¿Cómo está, por favor? Va.
0: Eh, así que tenemos a nuestro invitado. El de lujo. Profe y amigo, filósofo, y entre otras tantas cosas. Me acabo de enterar que también afina piano, ese tipo de cosas. Le, no le, manqué, le manqué un recital, pero me dijo que era no, 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 no. Tengo un piano me de dice, 100 dice, años en casa. ¿100? ¿100? 100.
1: Mira. Sí, sí. Era de mi abuela. Se murió hace un montón a los 100 años, mi abuela.
2: Mira vos.
0: Eh... Bueno, el día que hagas el asado en tu casa, vamos con no, Hugo y. La, la garrone garrone garrone,
2: asado! Lo usamos de ley.
0: Garrón juega de tres Vino ¿no? como decimos. <ríe> Señores, con ustedes, Hugo Landolfi, nuestro amigo personal, filósofo, pensador y afinador de pianos, entre otras tantas habilidades que usted tiene. ¿Cómo
2: le va? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. ¿Bien? Muchas gracias. No señor, lo veo mojado, bien, bien, bien seco, bien. ¿no? No, no, camina 100 metros bajo la lluvia, pero. Ah, bien. Ah, todo bien, todo bien. Bien. Le hago una
0: pregunta vamos a poner una, una pregunta estúpida usted digamos tiene el flequillo de, de a digamos, la derecha. disminuido para la lluvia
2: es lo mismo eh, depende ¿De hay, ¿viste o sea? que hay, gente, hay dos tipos de personas con respecto sí. a la lluvia Hay gente que les gusta mojarse sí. Por ejemplo, a mí me gusta la lluvia y a me a gusta también, mojarme Me gusta estar abajo de la lluvia ah, yo Y hay gente que ve una gotita caer y va y sí. <risa> con el paraguas la galocha. <risa> Que se moja más que cuando se lava la mano <risa> <¿no>? Exactamente <risa> sí, sí. A
1: mí me pone loca que me, me caiga bueno, la lluvia
2: este, Depende de eso Si ah, te okay, gusta okay. que mojarte Que caiga para abajo A mí, por ejemplo, yo como Perfect. no tengo pelo va para donde quiere. No puedo, Se elisa como un No puedo planificar ah, este, para dónde va a ir la, el agua.
0: Pero por así. ejemplo, eh, digamos derrocha más agua sobre la frente el hecho de no tener ahí la pendiente. Parador. ¿Para dónde
2: es? Y depende de la forma de la cabeza. Ah, claro, okay, o sea, está en ¿Por qué está tentado. <risa> Claro. Está reprimiendo, yo no, no, sé no, que te se está. Que no. viste que hay cabezas más redonditas? <risa> claro, hay cabezas no, que, claro, que son claro, más chatas, claro. más, más cónicas. La,
0: la tuya es es como angulada.
2: ¿no? Mácaro,
1: sí. También en la cónica depende en de qué parte caiga la gota. Pero si
2: quieren salir un ratito de frío, me fijo no, no, a ver no, para, no, dónde, para no, dónde va el agua. ¿Dónde cae? <ríe> o sea, tenemos un
0: filósofo para preguntar de esta pelotuda.
1: ¿Cómo se hace el canchero porque tiene pelo, viste?
2: No, no. No, sí, sí, quería, viste, empezar si no, no, a. Empieza fuerte. Empieza, ¿verdad? No, ni con peluca. Mirá que tenemos un
0: Prezi que tiene un look tremendo. Ahora el sí. Una melena. Es raro ese peinado, ¿no?
1: Sí, 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 es raro. Debe haber un
0: laburo ahí o será natural. Yo, por ejemplo, no sé, a los 16, 17. No se peina. Él dice que no se peina. No pierde tiempo. Se levanta así y así como se debe
2: acomodar.
1: Se lo lava y así queda.
0: Está bien sí
1: no no Tiene, bueno, le va con todo qué lindo su, su café lado. con leche
0: usted hoy, eh.
1: sí sí le pedí a Belén ¿Es una sopa o un café con leche un, le pedí la sopa azul le dije ah, no, es la vale. taza azul de acá que es riquísima bien sigue
0: hablando le había ventanas
1: y bueno muy amorosa Belén me, me dijo te lo preparo así vas rápido ajá eh, sí, y bueno, me verdad. lo traje. Viene un poco diluido el café con leche porque viene abajo de la lluvia ahorita con la taza. Entonces está medio al agua. Es como el helado de frutilla al agua. El <tose> café con leche al agua.
0: Tal <tose> cual, es cierto, es cierto. <tose> este, a mí me gustan los días de lluvia. Eh? No, 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 no exagerado, tampoco quiero que les joda la vida a la gente. Venimos con y demás, pero digo, la lluvia tiene un toque lindo. Sí,
1: sí. sí. ¿no? sí.
0: Siempre que no rompa.
1: Sí, siempre que uno está en la camita mirando pelis, No, no, pero comiendo. lo que dice Hugo,
0: cuando camina, a mí me gusta caminar debajo de la lluvia o en un bar, ver como, porque los colores se modifican, ¿no? Hay toda una cosa, me parece a mí... Sí,
1: a mí me hincha la paciencia. Sí,
2: de eso también hay como dos. Sí, no, claro. No hay término. en todos lados, de, de locos. No, no, pero sí. no, hay cosas que o son... te gusta
1: el charco o no te gusta el charco para sí. pisarlo, por ejemplo. Sí, 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 a mí a también mí me no gusta parezca. la lluvia,
2: pero a mi mujer la detesta. Mira, por ejemplo. Bien. los días
1: de lluvia salen separados ella este, se queda y vos te vas a... Dormir. no, los días
2: nublados por ahí no le gustan ah. también este, el día de sol es este como dice la canción de los redondos maldición va a ser un día hermoso Ay, sí, claro. que esa la tema. canción la, la compuse yo sí. Entonces, mira, dame días nublados con lluvia o sea
0: por ejemplo esta noche supongo que siga lloviendo con fe y vos le decís a tu mujer te invito a comer afuera vamos a, aprovechando la lluvia te dice... no, la no,
2: se no, hace la banca sí, ah, a ver, no, no le gusta la lluvia ah okay, okay. Okay, okay. perfecto
1: es más, ustedes son muy románticos me parece. ¿No? La no es lluvia eso. no es como romántica.
2: Y así ha hecho la literatura. O Esa pausa rara que usted se hizo. Me pensando.
0: ¿eh? <risa> no, sí, claro. No sé si es lo que quería decir. Me parece que, que la literatura, la literatura
2: <risa> es la que ha construido eso. Es verdad, le da a Y es,
1: el tango. Es
2: cierto.
3: El
0: tango. Bueno, mucho trabajo. de vos... tango. Sí, dígame Uy,
1: mira qué bueno que lo dije. Porque me da pie a mí misma para contar lo que hice anoche. ¿Qué hiciste? Fui a ver un espectáculo. Madame Tango, Ajá. con Andrea Idone. Impresionante. Muy bien. Impresionante. Está haciendo unas funciones en Palermo, en la calle en Nicaragua. Tengo una sorpresa. En la calle Nicaragua 4462. Está haciendo el show de tango donde pasa por eh, la comparsita, baila, canta, o sea, recita, libertango. Ajá. Es un show hermoso. Bien. Eh, tiene una cantante que tiene una voz espectacular. Eh, y tiene otras funciones el 5 de diciembre el 12 y el 14 de diciembre en el espacio cultural vivo
0: estás pasando un chivo me parece a mí no, no, no pero, dice... pero es un
1: chivo a cambio de algo
0: ¡Upa! <risa> sí un chivo a cambio de algo gustó?
1: La, la entrada de la noche ¿te, te tiene, gustó? el productor de la obra sí nos regala cinco entradas Upa. por función para sortear entre los oyentes.
0: Muy bien. Muy así ¿Podemos que participar que llamen... nosotros? ¿o? No, sí, me dijo los
1: conductores no. <risa>
0: no, claro, no te enganches. <risa>
1: muy sí, bien, sí, sí. Me gustó. Este, así que bueno, si querés pasar algún número para que llamen. Dale, dale, dale. Eh, nombre, no. apellido. Sí. Eh. DNI, DNI,
0: vamos a pasar este, Oliveta Cívica. Registro guía, sí.
1: Cincuenta este, eh, y cinco mil pesos y nariz estamos con Perfecto.
0: Voy a pasar mi celular, ¿eh? nos mandan un WhatsApp y participan. En y especie. participan
1: y sorteamos cinco entradas por show, o sea, son 15 entradas, Perfecto. son tres shows que quedan. Buenísimo. ¿Dónde ¿Eh? es? Me dijiste. Lo paso todo de nuevo. Sí, dale. Funciones, el 5, el 12 y el 14 de diciembre, acá en martes y jueves. Mm. Eh, en el Espacio Cultural Vivo, en Palermo, en la calle Nicaragua, 4462, 4462. Eh, para ver a, el show Madame Tango, que fue creado y dirigido y actuado por Andrea Guidone.
0: Perfecto, muy bien.
1: Impresionante está, ¿eh? la verdad es, es, es conmovedor en muchas partes es muy emocionante. Bueno. Lo que pueda hacer una persona bailando, ¿no? Es está bien. alucinante. Bueno, 15 Después sin... va a estar también, ¿no? Va a estar haciendo temporadas Andrea Guidone uh -huh. eh, en enero... En el Teatro de Buenos Aires, viernes, sábados y domingos, acá en Buenos Aires, y va a estar a nueva Plata. Pero el que quiere ver ahora en diciembre un show espectacular de tango, bien. lo tiene acá nomás en Paraguay. Puedes mandar un
0: WhatsApp al 155-638-9706, 155-638-9706, y participás del sorteo. ¿Te parece bien? Excelente. Bueno, te propongo algo para empezar a hablar con Hugo. ¿Te animás a poner algún blues de fondo, algo, un te, un, ¿Qué te gusta? uno de esos temas lindos de fondo Boda, para poder conversar tranquilo, eh, puede ser un,
2: un blues eh, de espineta de sí. la época invisible
1: ¿Cuál? ¿Cualquiera?
2: Perdonado, niño condenado
1: Perdonado, niño condenado
2: de invisible o de spinota. Algo que quede de
0: fondo para seguir hablando. Entonces, siempre que hablamos con él, tenemos una musiquita de fondo. Y la traías a
1: Rolfi. Por eso claro, por eso. Triste, no Rolfi aquí. suele
0: poner blues, por eso se me ocurre lo del blues. Pero me encantó lo que eligió Hugo. Bueno, mientras Luz está preparando ahí este, algún tema de fondo, hoy, como promocionábamos en las redes, vamos a hablar de. A nosotros nos gusta con Hugo, una vez por mes en general tratamos de hacerlo tener un programa dedicado a, a pensar, a que pensemos juntos y que nos ayuda a pensar y a, a repensar conceptos a veces se repiten cosas desde un cliché, eh, casi sin pensar y bueno, y lo que tiene Hugo, que a mí me encanta, es que nos saca esas latas de conserva de la fila y te dice, y ahora, y vos decís, pero, pero se cae todo, ahora no era lo que yo pensaba, lo tenía armado, bueno, listo y hoy, hoy se nos ocurrió hablar del mérito y la meritocracia yo estuve acá haciendo una pequeña introducción, muy pequeña que voy a hacer, y después le voy a dar la palabra a Hugo. Por supuesto, hay muchos que están a favor, que les parece maravilloso el mérito, entre los cuales este, estoy yo que lo miro con mucha simpatía, pero también hay quienes son detractores, hay quienes les parece que a veces la meritocracia termina siendo injusta, lo cual, si analizas puede haber algo de los dos lados. Eh, lo, por lo pronto empecé tratando de definir o, por lo menos, buscar una definición de mérito. Eh, por lo que encontré, mérito se refiere a la habilidad, la inteligencia y esfuerzo de una persona y es un concepto central de la meritocracia. ¿A qué, ¿A qué nos referimos con meritocracia? Es un sistema de recompensa basado en el mérito individual donde las personas son jerarquizadas en función de sus talentos, capacidades, esfuerzos y dedicación. ¿No? Eh, todo este término fue acuñado por un sociólogo y activista laborista británico, Michael Young, en 1958, por ahí, fines de, de, de la década del 50, con un libro que se llamaba El triunfo de la meritocracia: ensayos sobre educación, igualdad, en fin, todo lo demás. Eh, y, por supuesto, hay algunos que, que les parece maravilloso el mérito y, y les parece que todo tiene que ver por ahí, y hay otros que les parece que no. Así que. ¿Qué te parece si empezamos a volar con vos eh, sobre no sé la manera de reflexionar sobre esto? A vos qué, qué te dispara esto, Hugo, el, el mérito, la meritocracia, eh, qué no puedes decir de esto.
2: Mira, lo primero que se me ocurre es que no hay el problema para encarar este generalmente el problema eh, de las malas interpretaciones uh -huh. de este tema es que se lo toma de manera monolítica sin aplicarlo a cada contexto en particular y te voy con un ejemplo muy sencillo sí. vos tenés hijos sí. bueno vamos a suponer que un hijo estudia más que el otro mm. se esfuerza más al que estudia menos le dan menos de comer no deberías, si sos meritocrático como <risa> dijiste <risa> Claro. Deberías darle menos de comer. Por eso decía yo
0: que hay claros oscuros en
2: los dos lados. No, no, no es un tema de claros oscuros, es un tema de contexto. O sea, ¿por qué no le das menos de comer? Si estás a favor del mérito, si se esforzó poco, si es, no, no que tiene dificultades, sino que se tiró a chanta. Uh -huh. O le expresas menos afecto. Ahora, vamos a suponer que tenés que viajar en avión a, qué sé yo, a Tucumán. Yo quiero que el piloto sea el mejor
3: mm.
2: de entre el grupo de pilotos. Y el que no sea tan bueno, que no esté al mando de un avión. Fíjate que el contexto cambia: la noción de mérito. O sea, hay contextos donde el mérito. Eh, hay, digámoslo de esta manera: hay que tener mucho más cuidado en ciertos contextos, hablar de mérito o de meritocracia, que en otros. Uh -huh. eh, de cualquier modo este, la meritocracia como un sistema en sí mismo basado solo en el mérito sin tener en cuenta estos contextos humanos me parece que lleva a una deshumanización este, del trato interpersonal este, o sea Aún en los espacios donde el mérito es importante, que son más los espacios eh, laborales, eh, tecnocráticos, donde hay, te donde hay tecnología de promedio, deportivos este, y demás, que el mérito es importante. Y el, el que se esforzó más o el que tiene más habilidades. A veces no es el que tiene mérito el que se esforzó más, sino el que tiene más habilidades o dones naturales. Por ejemplo, vayamos al caso de Messi. Messi mm. es un tipo que se esfuerza.
0: No, no, pero... No,
2: no, no pero quiero decir, hay, hay jugadores que se esfuerzan muchísimo más que él y no tienen tanto mérito como él. A eso voy.
3: Mm.
2: Entonces fíjate que a veces tenemos la idea de que el mérito tiene que ver con el esfuerzo, pero muchas veces no tiene que ver con el esfuerzo, tiene que ver con dones naturales que la persona tiene y que le salen emanan de la persona sin que la persona haga demasiado esfuerzo. ¿Qué sé yo? Charlie García mm. este, se sienta al piano y todo este compone una de las mejores canciones del rock nacional o, o 200. O si es
0: que ahí Dios le, le, le tiró un centro que no dependía de él, digamos.
2: Maradona, con droga, con todo lo que quieras, había algo que salía de él, o sea, él no hacía nada. Mmm, mmm, de, de, de sí, no ponía nada de sí No hacía ningún esfuerzo Para acompañar esos dones que tenía Y sin embargo esos dones salían a la luz A través de un juego futbolístico Extraordinario Y eso se considera meritorio Pero es meritorio si él Atentaba contra los dones que tenía
0: Está bien, pero por ejemplo
2: O sea, lo que estoy tratando de, de ilustrar ¿sí? Es que hay muchos matices Y muchos sí, contextos sí, sí, sí. diferentes Para hablar del mérito Creemos que la meritocracia, yo no estoy en contra de, del mérito, pero sí de la meritocracia como si fuera un sistema unívoco eh, donde todo es mérito, donde todo eh, tiene que ver con el esfuerzo. ¿Por qué? Porque no todo tiene que ver con el esfuerzo. Eh, muchas cosas tienen que ver con los dones de las personas y el fracaso también, que sería la contracara del éxito del de la persona meritoria, o sea, el que tiene mérito es porque ha sido exitoso en algo. Este, el fracaso también tiene estos condimentos. Al que fracasa tendemos a despreciarlo, y a veces hay una persona, al contrario de lo, del caso de Maradona, que se forzaba o atentaba contra sus dones, y el mérito igual salía, o sea, salían sus dones. Hay gente que, digamos, en la repartija de dones divinos, salió menos favorecida, tiene menos dones, pero hace mucho esfuerzo, y a veces esa gente no es valorada, porque, en, eh, porque queda debajo de una estructura de gente mucho más exitosa, este, entonces, ¿qué es lo más importante? ¿A qué es a donde quiero ir? El esfuerzo, eh, el mérito en sí mismo considerado como el éxito, porque esta sociedad es muy exitista, eh, ¿No? yo creo que por ahí iría mi reflexión o sea, ¿qué, ¿qué es más importante? el esfuerzo personal el esfuerzo personal ¿para qué? porque ahí está también otra cuestión ¿yo para qué me esfuerzo? viste que hoy todos los chicos quieren ser Messi
3: mm.
2: y eso es un error y los, los padres los estimulan a que quieran ser Messi pero los chicos no tienen, que, no tienen que querer ser Messi tienen que querer ser ellos mismos porque Messi ya hay ya está ocupado la silla que dice Messi no podés querer ser otro, porque esa silla ya está ocupada. Vos tenés que querer ser vos. Y para querer ser vos, este, traigo a colación algo de lo que siempre hablamos, me tengo que descubrir. Mm. Porque si no, siempre voy a querer ser otro.
0: Ahora, pero yo cuando preparaba un poco el, este tema para charlarlo con vos y con Luz, lo primero que me disparó es, por supuesto, en líneas generales, más bien que hay excepciones, pero digo... Me costaba imaginar algo que no se consiga con un mérito en la vida. Me refiero para destacarse, ¿no? Para decir, no sé, en un trabajo, en un deporte, dando clases en la facultad. Vos estás alumnos. hablando de
2: ciertos contextos, pero yo te voy a llevar a otros contextos ¿Sí? donde todo lo que tenemos no tiene ningún mérito. A ver. La vida. ¿Vos estás vivo por mérito tuyo? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí o no? O sea, ¿tuviste mérito en llegar a <risa> la existencia?
0: No, 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 por supuesto. No, no, no eso
2: Había interpretado por otro lado. No, no, o sea, estamos vivos y no es mérito nuestro. Eh, llegamos hasta acá cuidados, bien o mal, o más o menos, por una familia, y no es mérito nuestro. Fuimos educados, fuimos amados, más bien menos, mejor o peor, y no es mérito nuestro. Tenemos una serie de dones y de capacidades y de potencialidades que hemos podido desplegar más o menos bien en la vida pero esos dones no son mérito nuestros no nos, no nos dimos esos dones nosotros a nosotros mismos Sí pudimos haberlos desplegado pero yo no me di el don de ser quien soy, de, de tener los intereses que tengo las facilidades que tengo para algunas cosas como tenemos todos no, bueno, pero... Pero bueno. fíjate que por eso el contexto es muy importante En el contexto en que vos hablas, En el ámbito laboral En el ámbito deportivo Por eso es importante siempre en qué contexto mm. Hablamos del método, perfecto, en qué contexto Porque la mayoría de la, las cosas más importantes Que nos constituyen en la vida y en la existencia No tenemos mérito No hicimos ningún mérito para recibirlas La principal es la existencia Existimos y no tenemos ningún mérito para existir. ¿Qué mérito este, qué hiciste vos antes de existir que haga meritorio que vos luego existas? Está bien,
0: pero estamos hablando de, de una base. Ahora, después de esa base, que viene dada, como decís vos, para nosotros que creemos en Dios, por Dios, para otro será por otro tema, no importa, hay un punto donde vos decís, bueno, a partir de acá, a ver. Para que Luz sea una destacada dermatóloga, estudió, se recibió, digamos, actualiza todo lo demás, todo lo que se te ocurra. Digo, hay mérito de ella. Yo no dije que no. Por eso, no, por eso digo, Digo, yo lo, noto, yo lo veo esto como un iceberg, ¿no? Como que hay una parte que no vemos que está dada y la otra parte tiene que ver con lo que está dado por nosotros. Uh -huh. Puede ser, coincidís, Sí, yo
1: lo que creo es que salvo nacer y la infancia eh, precoz, digamos, antes de la adolescencia, no es mérito tuyo. Lo demás es todo mérito tuyo. ¿Fui muy radical?
2: No. Eh, vos sos médica. Sí. A vos te gusta la medicina. Me encanta. Perfecto. El, el, ¿El gustar de la medicina, te lo diste vos a vos misma? ¿O es algo que vino con vos?
1: Bueno, yo lo incluyo en el nacer. Ah, esas, bueno, esas pero habilidades, hacer series, dones, lo que sea hay que hacer
2: una serie de distinciones
1: por
0: si sí. no, bueno, porque vos
2: desplegaste algo vos desplegaste algo
1: que ya tenía pero ese papá.
2: algo, la, la semilla que vos desplegaste no te, no te la diste vos a vos mismo.
1: no, bueno, para mí me podía gustar y podía tener habilidad y lo que quieras, no, no, si no pero me yo no estoy, las pestañas pero yo no estoy negando eso ahí bueno. es mérito. no, no,
2: pero no estoy negando eso o sea, no es una cosa o la otra Sí, son las dos Quiero decir que hay, una, hay un núcleo, una base De lo cual florece Que permite el mérito Pongámoslo así Si vos no tuvieras esa semilla No podrías hacer florecer nada Por más que hagas fuerza y estudies Entonces la semilla es fundamental
1: Lo que puede ser es que algunos la tengan más fácil que otras Que otras personas ¿No?
2: Bueno, no, me la la, no, no me tires la pelota afuera, estábamos hablando de vos
1: no, sí, sí, pero suponete que yo hubiera nacido en otras condiciones, obvio, económicas, sociales, lo que sea. Obvio. Eh, se me hubiera complicado mucho estudiar medicina. Es una o podría
2: haber sido más fácil. O podría no, o podrías haber tenido el don de. Depende en qué
1: lugar, porque se si tenía que dar par para estudiar medicina, no iba a poder. Sí, en Argentina sí, pero si vivía en otra parte iba a tener que pagar la facultad. Acá porque es gratis.
2: No es gratis, te la pagó otro. Sus Obvio,
1: sí, ese es otro tema
2: <risa> Claro, digamos la cosa como son Sí,
1: es cierto, es cierto o sea, Pero eh, Creo que depende todo de, de, Del caldo de cultivo Y de lo que vos traes Dónde te ponen ese caldo de cultivo Ahora me
2: gusta más Lo que estás diciendo, que no es lo que dijiste al principio Igual no me tiene que gustar a mí Es que, que vos me digas.
1: mareas por eso
2: <risa> Mira, qué que diálogo romántico. <risa> que
0: diálogo romántico. No, a mí lo que. O sea, está bueno esto. Yo te bien. corro.
2: Lo que estoy tratando de sí. hacerte es correrte por la inversa. Por donde no, no, no está bien. Yo te bien. leo por donde vos vas. Está muy bien, Y sí, mi claro. trabajo sí, es. Si no, no claro, yo que te digo, claro. Qué bárbaro, estamos, Mike. Estamos todos de acuerdo. Estamos si si todos el programa. Claro, sí. <risa>
0: Claro. Bueno, le mandamos un abrazo a todos, buen fin de semana. Está bien, está bien. Estamos todos de acuerdo. No, yo lo que iba a plantearte es esto de, vos le decías que a ella le había venido, digamos, por añadidura o dado este amor por la medicina. Pero si Luz hubiese nacido en una selva, capaz que no le hubiese pasado la medicina por su cabeza. O si hubiese nacido en otro lugar, digo, o, o, adaptado, en una, o en una música, ahí. en una música, en una familia llena de músicos. Ponele, y es posible que termine haciendo música porque porque bueno, porque la influencia familiar digo, también depende mucho el azar de un montón de cosas, yo eso lo entiendo lo que digo es, se me hace difícil imaginar esto que decía Luz no, no sé ponerle una edad a la adolescencia adultez, no sé, hay un momento, viste que decimos, que, bueno, de que salir jeta. a la cancha vos ¿no? porque no claro. puedes, viste, no puedes echar la culpa a los viejos durante sí, 40 años más sí, claro. digo, a partir de ahí será que no, todo depende de nosotros o también sigue dependiendo de otros factores externos que no tienen que ver con el mérito
2: Obvio, hay una... No todo depende del mérito O sea, si la pregunta tuya es esa
0: Está bien, pero no asociamos Yo lo que no, no quiero es asociar el, el mérito al éxito No, Porque el la... mérito
2: como esfuerzo Sí Pongámoslo así, no como éxito
1: y debería o sea, si ser son... premiado eso sí si sí, hay tanto esfuerzo pero esta lógico. es una sociedad exitista
0: sí. pero te pongo un ejemplo para ver qué opinas sí. suponete, la selección argentina sí. yo escribí una editorial antes que empezara el mundial diciendo que no me importaba si salía campeón o no yo iba a reconocer el esfuerzo y el mérito de esta selección para haber hecho lo que lo que hizo llegando hasta ahí y cada partido iba digamos, y si hubiese errado el penal para mí hubiese sido un campeones iguales en mi manera de entender el mérito obvio pero claro porque si no es trampa el mérito si es solo para salir campeón. porque hay,
2: hay hay dos maneras o hay muchas maneras sí. una es asociarlo con el éxito y otra es asociarlo con el esfuerzo mm. vos lo estás asociando con el esfuerzo el mérito y está bien pero a veces el que se esfuerza uno puede esforzarse mucho mm. y no tener éxito es verdad pero y en esta sociedad qué pasa con ese ah
0: bueno te liquida Porque bueno, es una te sociedad ex exitista claro te liquida
2: entonces, ¿qué pasó con, con Boca, que perdió la final de la Libertadores, sí. con el técnico? Pues te puede gustar más o menos, qué sé yo, pero el tipo llegó a la final de la Libertadores y renunció, o lo echaron, o no sé qué sí. pasó. O sea, fíjate el grado de exitismo, que salí segundo y sos un perdedor. Segundo de América. Sí. Eso es, no es meritocracia. Eso es una, pica, es una picadora de cambio.
0: Sí, también en ese caso venía jugando mal hace mucho tiempo en el campeonato, como que se Está bien. dentro un montón de cosas. Todo lo que quieras. Pero Contra es verdad la... lo que vos decís Fríamente. La... Bueno, a Russo le pasó lo mismo. Russo no, no, no se le acompañaron en la final de la Copa y.
2: Y a lo... Barras y no Riven. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que venía, Boca hijo, venía jugando bien. qué sé yo y parecían terminar. Perdieron el partido y parecía que no sé que se habían muerto no sé quién. Por Pelorio. O sea, fíjate en la idea. De, de asociar el mérito con el éxito, pero con el éxito, porque salir segundo también es un éxito ¿Es y salir te tercero también.
0: Hay 250 elecciones, saliste segundo. Lo que
2: pasa <risa> es que el ser humano, como estamos tan eh, habitualmente, digamos, esta vida es una vida más de, de, de fracasos y de, y de sí. contradicciones que de <risa> es éxitos. Verdad, es verdad. Para todos, la, sí, la, o sea, sí. la vida es difícil. La vida es difícil y entonces
1: Papá, el porchazo, la
2: idea de lluvia hubo no, no, pero, pero, <risa> no, no, pero, pero eso <risa> lleva como sociedad una sociedad eh, que siente el fracaso es, tiende a proyectar en otros sí. la exigencia del éxito ah, bueno, ¿Qué, hacia, la, la, ¿qué hacíamos los argentinos que ahora adoramos con, a, a Messi? Cuando no ganaba la Copa América y no Uy, ganaba. Uy, le decían
1: de todo. A
2: veces que me he
0: peleado, yo Yo con me peleé los... con bueno, mucha
1: gente. Si vende humo, le decían. Gente
0: a que le decía cosa. fracasado, pecho frío, sí. un tipo que nos puede hacer un lateral. ¿Vos decís, vos, ¿con qué, bueno, de pero, de qué lugar?
2: Está, pero ¿qué está pasando son con todos esa técnicos, persona? Esa mira. persona siente el fracaso de ella, la persona, claro. la sociedad como, como, como grupo social, se siente fracasada y proyecta claro. y exige al otro. Claro. Y entonces cuando el otro no eh, cumple mis expectativas, le pongo la mote de fracasado al otro y yo claro. quedo este, eximido,
0: claro.
2: ¿Entendés? es claro. una,
0: sí, sí, como claro. un
2: mecanismo de defensa psicológico bastante infantil,
0: claro.
2: pero somos una sociedad infantil, este, porque está compuesta por seres humanos crecidos en años, lo cual no quiere decir maduros, sí. una cosa es tener muchos años. Y otra cosa es ser maduro, psicológica y espiritualmente. Son dos U cosas completamente. Usted quería diferentes. cuestionar al Sí, lo voy a cuestionar <risas> todo el día. <risas> no,
1: no, no, quería hacer una pregunta. Esto de no aceptar el éxito ajeno, ¿viste? Porque a veces hay, hay personas que no aceptan, así como proyectan, ¿no? Que Messi, que no sé qué, y porque ellos querían ser Messi y no pudieron, la gente que no, no acepta el éxito del otro. Porque no hay
2: amor. No se ama.
1: A esa persona en particular. Eh,
2: es una, digamos, es una característica social.
1: Claro, porque acá, de hecho tenemos un ejemplo ahora, muy actual, de no aceptar el ganador. no Obvio. De la parte perdedora, no acepta el ganador.
2: Obvio, porque no hay, primero, bueno, en, en esos términos eh, somos una sociedad totalitaria. Eh, no respetamos sí, sí. las reglas de la democracia
1: Amor-odio o sea, es la relación, digamos no, no se respetan las reglas de la
2: democracia O sea, eh, digamos El partido kirchnerista peronista Tiene fundamentos Y bases totalitarios sí, este, Que
1: no saben estar Fuera del gobierno
2: Claro, y no el totalitarismo no... O sea, para ellos la democracia es democracia en la medida que ellos sean los que gobiernan. El, sino sí, sí.
1: Es re patológico, ¿no? Es como psiquiátrico.
2: Es, es, es una forma de totalitarismo. O sea, ¿Y es medio no, no.
1: psiquiátrico para vos el to totalitarismo? Obvio.
2: Porque tiene para mí es como tiene como condimentos ya, psicológicos.
1: Sí, ya la enfermedad la patología mental.
2: Tiene condimentos psicológicos que hacen que, que las personas que conducen esos movimientos... Este, tengan serias dificultades y uno los analiza. ¿sí?
1: Claro. Y vos fíjate que el otro lado se mastica los cuatro años cada vez que salen y no hace nada. O sea, la, la oposición, cuando no salió gobierno.
2: Porque no son totalitarios. Sí, claro. Eso es lo que hace el que no es totalitario. O sea, el, uh -huh. re, el juego de la democracia, si vos querés, es, es si vos perdés,
3: Aceptar. no atentás
2: contra el sistema. Es respetar el sistema si vamos a Es como si Te lo hago más simple Es como si jugáramos al ajedrez Y dijéramos, bueno, estas son las reglas del ajedrez Y nos ponemos, a y nos ponemos de acuerdo Que estas son las reglas del ajedrez Nos ponemos a jugar y yo te voy ganando ¿Y vos qué haces? No terminás el juego para perder Sino que tirás el tablero no, claro. no, no, no es que las reglas valen solamente Si vos ganás
1: Es como un niño déspota, ¿no?
2: Es una cosa muy infantil Aparte si vos pensás eh, nos fuimos un poco a la política. Eh, Qué raro, eh, dice Mike, con luz. Me fui un segundo, te diste cuenta. No te pongas cola. No, el, el totalitarismo es, es muy infantil. Vos es algo que ves mucho en los chicos claro. y en los adultos entrados en años que tienen mentalidad infantil, que son la mayoría. Bueno, sin ir más lejos,
0: ayer escuché a un locutor que, bueno, cada vez contá, se contá, deteriorado que yo no nada. Víctor Hugo Morales, que decía oh, pobre, que sí. el que sobre, votó Lai es una mala persona. O sea, Cómo puedes, cómo puedes pensar eh, tan fachamente.
1: Hay mucho del otro lado que piensa que el kirchnerista es una, por lo menos, una persona enferma. No. no. Hay de los dos lados, eh, la grieta separa los dos. No,
0: pero no puedes pensar que porque he votado distinto. Yo a vos. no sé si lo
1: piensa. Creo que la, ahí la plata te ciega. Pero no, en un medio
0: no puedes decir eso.
1: No, no, obviamente que no, obviamente que no. Yo creo que ya está frontalizado, ya no. No tiene control. Ahora, Hugo,
0: nos gustaría, si tenés ganas, y si no seguimos adelante, cuando apareció la meritocracia, ¿no? Esto de Michael Young que, que, que aparece en fines de los 50. Me imagino que habrá armado un quilombo grande, ¿no? En esto, ¿no?
2: En ese momento bueno. no se le dio tanta, ah, no, no tanto. tanta bola. O sea. Mira, este, Esto cayó el tuyo, ¿viste? Sí, 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 sí. sí. Bien. Sí. soy fiel, fiel discípulo. Este... No, digamos, el tema de la meritocracia, eh, digamos, en, un, en una sociedad normal eh, y en términos estrictamente de, de operatividad social de las personas, mm. es lógico que las personas más aptas y más preparadas ocupen los lugares...
0: Eh, sí, más destacados o más, más destacados o sea, de mayor responsabilidad. Exactamente,
2: eso, ¿no? o sea, sí. pero eso no... Eh, no tendría por qué, y después de ahí viene toda una gra, una gradación uh -huh. de méritos, porque no está solo el primero, sino que está el segundo, sí, y segundo. está el tercero, está el cuarto, el cuarto. ¿no? Este, y en una sociedad normal, eso debería ser este, sanamente aceptado, en la medida en que no se transforme ese ordenamiento social social, eh, eh, que no se tenga en cuenta para ese ordenamiento social solamente la cuestión del mérito, si bien si yo quiero que, como te decía recién, que el avión que me lleva a tal lado lo maneje un tipo apto uh -huh. eh, si en la escuela de pilotos había alguno que no era apto sí, como
0: acompañante como
2: no, <risa> no volará un avión pero uh -huh. no lo vamos a pasar por la picadora de. Tal cual, actual. tal cual Mirá. no lo vamos a descartar Sí, 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 exacto este, vamos a por ahí a ayudarlo a descubrir que a lo mejor eso no era para él que no tenía las dones y las condiciones pero que sí los tiene para otra cosa mm. cosa que esta sociedad no hace
0: Ahora, bueno, y cuando desde las autoridades se baja la línea de, nada, el mérito no tiene sentido, digamos eh, como esa crítica a, 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 a la meritocracia desde un lugar desde un lugar doméstico, ¿no te parece que es como bueno si, si no existe la posibilidad de que, que alguien se esfuerce para destacarse y, digamos, eh, emparejamos para abajo? ¿Cuál no, es el mensaje que se da? El
2: mensaje que se da es, vos fíjate una cosa, el, me el mensaje es muy perverso que se da, eh, porque vamos a pensarlo así. Si yo a una persona le digo eh, que no tiene que hacer ningún esfuerzo mm. para eh, progresar en la vida o para ser mejor en algo, mm. en algo que le gusta, no sí, En algo sí, que sí, yo sí, le impongo. Sí, sí. Eh, yo, si le digo eso, al decirle esto la estoy invalidando. O sea, yo invalido a la persona. Claro. En cambio, si yo le digo, no, vos podés esforzarte, vos podés alcanzar esto, por ahí ahora no estás en condiciones, vamos a suponer, porque siempre te sale la, la, en, en términos sociales la cuestión de, y los más pobres cómo hacen, mm. los que no tienen las condiciones como hacen, obvio. Primero tenés que resolver ciertas cuestiones de base, claro. eh, pero más, más allá de resolver esas cuestiones de base, yo te puedo dar un mensaje que sea eh, eh, inhabilitante para vos, que te ha, inhabilite, que te anule o que te, voy a hacer una palabra que a mí no me gusta, pero que está de moda, que te empodere uh -huh. que te permita descubrir que vos podés más allá de que vos finalmente puedas o no ahora bien eh, vos fíjate que est desde estos mensajes eh, donde la meritocracia supuestamente no tiene ninguna importancia que la dijo justamente un presidente que no tuvo ningún mérito mm. pobrecito para estar en ese lugar o sea, si fuera un tipo que no hubiera entrado en la política este, si alcanzaba a ser eh, este, no sé, el mozo de un bar como mucho pobrecito sin depreciar a ningún mozo de bar no o sea, un muchacho pobrecito muy limitado y, y justamente eh, Así no fue, con una persona que no tenía mérito para estar ahí. Pero eh, a ellos, a un sistema de gobierno totalitario, como es el peronismo kirchnerismo, le sirve eh, conformar a una masa de personas como inválidos. A ellos les sirve, porque los sistemas totalitarios se fundamentan en el voto de esa gente que ha, se ha creído que son inválidos que no sirven para nada si no se los da a alguien a cambio de un voto es lo más perverso que vos podés encontrar en, en los sistemas de gobierno ¿entendés? O sea,
0: es para perverso. manejarlos, para manipularlos, para todo
2: para todo, o sea, te transformo en un eh, en un inservible, mm. en un inútil te digo constantemente que vos sin mí no vas a llegar a ningún lado, que no vas a poder hacer nada. Que lo que vos tenés y lo que vos lograste es gracias a mí. O sea, todo el mensaje es, vos sos una nada
3: mm.
2: y vas a seguir siendo siempre una nada. Y que todo lo que vos tenés y lograste, y si tenés algo, lo tenés por mí. Gracias a mí, que soy el, el, el líder bondadoso, que se ocupa de los pobres. Pero es todo lo contrario. O sea, es tan perverso el mensaje Que es lo contrario de lo, que, de lo que se dice Al decir, cuando yo te digo Vos tenés lo que tenés gracias a mí Yo lo que te estoy diciendo es Yo te transformé en un inservible, en un inútil No te ayudé a crecer No te generé las condiciones para que puedas desplegarte este, No te ayudé a ser vos mismo Al contrario que eso, te transformé en un inservible En un zombie va a marchas y dice todo que sí y que incluso vos los ves en los noticieros que le preguntan pobrecita a esta gente ¿para qué viniste a la marcha? No tienen ni no idea tiene, ni tiene, idea
0: me parte la te juro la todavía, me parte el alma, juro, la el día, parte el alma esa gente.
2: ¿Entendés? entonces fíjate lo perverso de estos personajes que tienen nombre y apellido Cristina Fernández de Kirchner Alberto Fernández y toda la, la lacra esta que en nombre de hacerte creer que te están haciendo un bien te están, te están deshaciendo te están desarmando te están destrozando y te están transformando en nada porque vos les servís a ellos siendo nada cuando vos sos nada te transformás en un mendicante en un mendigo de la amiguita que ellos te tiran a cambio de un voto
1: bueno, el otro día vi un, un video eh, de una una de las del gobierno de venezuela entregándole un paquete de pack proteico creo que es lo que le llamaba a una venezolana y lo que decide el Graf es que el populismo te saca las piernas, te corta las piernas y después te dan muletas y vos le tenés que agradecer claro
0: hola
4: Rolfi ¿cómo estás? buenas,
2: ¿Buenas tardes estás, ¿qué tal? ¿cómo estás, Rolfi? Querido, ¿Qué tal. Ahora que me ¿Te gusta la libro, banda de sonido? <risa> <risa> ¿Qué tal? ¿Y
1: cuál el otro te queda re vos?
3: ¿Están en el aire o no? Sí,
4: sí, estamos sí, sí, en sí. aire. <risa> sí, sí, sí. sí. Me, me asusté por la banda de sonido, la no, no bueno, escuchaba. No, ahí. Por lo menos bueno, buenas, buenas tardes. Parla, ¿Cómo están? Muy correcto, bien, vos? Sí, bien, todo, ¿todo bien. ¿Qué andamos?
0: Ahí vos nos estaba... Bueno,
2: vos llegaste tarde, por lo okay. tanto no tenés ningún mérito para estar aquí en la mesa. Pues estábamos hablando del mérito. De, de por favor, gracias, Por, ¿sabes? por, ¿sabes? por ¿sabes? favor, retírate. Usted no, me no. dice, usted me dice. No, no, no. Acá sí, vale. eh, somos meritocráticos pero humanos. Estábamos sí. justo tanto, en,
0: en un momento muy interesante que planteaba Hugo esto de cómo el supuesto, digamos, líder. Eh, le inculca a quien está sometido, que es la nada misma, para, bueno, para partir de eso. Solo depende de él,
2: pero, ah. pero lo hace en nombre de estar haciéndole un bien,
4: claro. claro, claro eso sí, es sí, lo sí, perverso, sí, 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 y que encima hay que agradecerle. Pero eso claro. es lo perverso, sí, 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 o sea, sí. es,
2: el, es lo, lo que decía eso, Luz cuando entré. ¿no? Eso es casi demoníaco. Sí. O sea, yo te hago, te, te armo un discurso, te hago creer que te estoy haciendo un bien, uh -huh. y te estoy destrozando, te claro. estoy deshaciendo, te estoy transformando en nada, porque a mí me servís como nada. Si sos algo, a mí no me servís, porque si sos algo, pensás. Exacto, si podés sos algo, me, podía, propia, me podés, podés rechazar. Claro. Mm -hmm. Y yo necesito una masa que no me rechace. Sí. Necesito nadas, ceros, que se junten ahí y que cuando que hagan bulto. alguien le diga. Eh, cuando alguien diga sí, todos digan sí, guana. <risa> Eso es lo que necesitan este tipo de personas. Entonces, estos Alberto Fernández, estas Cristinas de Kirchner, no es solamente el problema económico que es solamente en lo que se repara. El daño económico de la, económico de la sociedad es lo, 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 lo menos, el daño menos importante, porque un, una economía se recupera. Ahora, una vida humana que llevó 20 años recibiendo un discurso y que se lo creyó de que es nada de que no sirve para nada de que no vale nada de que si otro no le da algo él no vale para nada ese desastre cultural que no se mensura es muchísimo
4: peor lo que pasa es que va por lo bajo y no se ve ¿Y cuánto tiempo lleva revertirlo? No, no lo vas a revertir. No, vos crees que no, que ya estamos qué? perdidos. No, no, <risa> no ah, vas a
2: revertir. ¿Cómo haces para revertir en una sociedad como esta 20 a, a personas que hace 20 años que vienen escuchando vos sos un inútil? O sea, no, no es que a vos te dicen sos un inútil. Son los mensajes tácitos. Sí, 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 sí. O sea, vos tenés porque yo te doy. Si no fuera porque yo te doy vos no tendrías nada. ¿Qué te estoy diciendo sin decirte? No para Sos nada. un inútil, no servís, no para, servís nada. para nada O sea, si fuera por vos, te moriría de hambre ah. Gracias que me tenés a mí Son todos los mensajes tácitos
1: Bueno, pero hay? ahora cambió todo
2: ¿Eh?
1: ¿Eh? <risa> <risa> ahora cambió todo
2: Ojalá pero Yo tampoco. creo que el único camino del pero... pozo no, es hacia está... arriba ahora. Estábamos hablando, sí, ojalá que cambie Pero estábamos hablando de esas personas Que se pasaron 20 años Escuchando ese mensaje lo tienen incorporado y creen realmente que no sirven para nada.
1: Bueno, pero las generaciones que siguen... No, no está van a bien, pero, eso.
4: pero bueno, esas, claro. ¿eh? Esas son las que siguen. Él dice que esas ya están perdidas. Yo digo, no ah. las voy a revertir cuánto tiempo llevo. A mí dice, no, no ya no, no las voy a revertir. Ya tú, ya tú, no. O sea, no hay, no hay.
2: Me parece que no hay desde el gobierno de Miley una política, de en el, yo por lo menos no la escuché, en el Ministerio de Capital Humano para trabajar para revertir la mentalidad de esa gente.
1: Y por ahí es uno de los eh, últimos ítems con todo lo que hay que hacer. Me parece
2: que no, porque, mmm, digamos, el tema no salió nunca al tapete. Eh, siempre sale el tema económico. O sea, le damos un plan o no le damos un plan. ¿Tiene para comer o no tiene para comer? ¿Le pago la luz o no le pago la luz? Pero el tema de base de que la persona está anulada. No sale a la luz. Por lo tanto, si no sale a la luz, no está en la agenda política del nuevo gobierno.
1: Bueno, pero ahí, volviendo a lo que hablábamos al principio, si esa persona tiene una genética, un don, como lo quieras llamar, para hacer algo y no pudo salir porque no estaba en el caldo de cultivo correcto, ahora que lo sacaste de ese caldo de cultivo, sí lo va a mostrar.
2: No... Primero, no o sea, no, no diría terminantemente que no
1: Ah, bueno, viste, va queriendo va queriendo. No, no,
2: porque, porque no <risas> Por una cuestión de matices Pero vos me parece que estás eh, Sería, estás como No teniendo en cuenta la importancia Que tiene la influencia de ese tipo de mensajes En la conformación psíquica de las personas
1: Depende a qué edad se le empezó a dar, ¿no?
2: Claro, pero todo, acordate que decíamos que no importa la edad biológica lo que importa es la edad psicológica vos podés tener 80 años y tener una psicología de un niño de 20 de 15, de 10 por decir que en
0: ese caso habría que desarmar y volver a armar
2: por eso va a costar habría que para esas personas que realmente y fíjate que digo realmente creen que no sirven para nada porque todo el tiempo les dijeron, vos no servís, vos no servís, sos un inútil, si no es por mí no tendrías nada. Y así, ¿Eso sería
1: el 46%? Confort... No sé,
3: no, no, ni idea.
1: O menos. No, te explico no, dónde no, va pregunta. No hay manera pregunta. de saber. No, linea, no te explico dónde va pregunta. ¿Por qué? Porque el 55% sí quiere salir del caldo, del caldo tóxico. Entonces ahí hay un cambio de esa mentalidad que pero, es 20 años dormida. Sí, pero, si fíjate que,
2: pero fíjate que 55-45 no hay mucha diferencia, aunque sí haya mucha diferencia, es uno y uno.
3: Oh.
2: O sea, vos agarras, de cada dos argentinos, uno piensa que sí y uno piensa que no. Y es mucho. Sí. Hay muchos que piensan que no. Hay muchos que piensan, si no me la da otro, yo no puedo. Hay, hay muchos que piensan si sí, otro no, no lo hace sí, o por yo mí no yo puedo, no puedo me
1: gusta esta comodidad también eh,
2: lo que Serían pasa es que cosas. me parece que ese pensamiento yo no estoy tan de acuerdo con ese pensamiento eh, porque ese pensamiento cuando una persona piensa así vamos a suponer que haya personas que piensan así yo me la paso tirado todo el día total a mí me, el gobierno me, me da plata plan, me da
1: esto, me da lo bueno, otro
2: la persona que piensa así cree que está haciendo un buen negocio haciendo eso ¿no? chao, me la paso todo el día para arriba recibo esto de acá, el otro de allá y mira los boludos que tienen que ir a inaugurar para ganar lo mismo que yo piensa que está haciendo un buen negocio pero como parte de su formación que lo transformó en nada no le permite darse cuenta que está haciendo un pésimo negocio porque el negocio de la vida, el negocio de existir, no es recibir un sueldito para comprar los alimentos. Esa no es la finalidad de la vida, aunque eso es importante. La finalidad de la vida es, tra es transformarme yo en aquella persona que estoy llamada a ser por los dones que tengo. Por lo tanto, si yo me quedo tirado panza arriba esperando un sueldito, lo único que hago es hundirme más en la nada, creyendo... Que estoy haciendo un buen negocio. Pero ¿por qué creo que hago un buen negocio? Porque me dijeron que hago un buen negocio haciendo eso. Sí. Me lo metieron en la cabeza. Y me lo oh, terminaste sí. me lo creí. Exactamente. Lo mejor que puede hacer una persona no es eso. Una persona. No, o sea, eso
1: ya lo sabemos vos y yo. Pero yo persona, no los limitados lo saben.
2: Una persona, si, si no tuviera ese condicionamiento psicológico a la que estos gobernantes perversos la, la han sometido, se sentiría incómoda en esa posición. Diría, yo no quiero ser este que no sirve para nada y que está todo el día tirado panza arriba, porque eso es como ser nada. ¿Qué ejemplo soy para mis hijos? ¿Qué ejemplo soy para mi mujer? ¿Qué ejemplo soy para los que me conocen?
4: Pero tiene Pero que una, perso otras cosas. una persona
2: que, que piense sanamente, naturalmente le saldría eso, no se jactaría de no soy nada, no sirvo para nada, todo, todo el día tirado panza Entonces arriba y no tomando una actitud. No digo que no es culpa de ellos. Digo que hay un condicionamiento muy importante que no hay que dejar de, de tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para no despreciarlos. Hay no, lo que pasa es
1: que a vos te da, te da bronca porque todo eso que no hacen ellos lo estás lo haciendo
2: vos. Oh, pero ese es otro tema. Ese es otro tema, no mezclemos los temas, en eso tenés razón pero ese es otro tema, eso no me lleva a mí a despreciar a una persona que a través de un discurso sociopolítico perverso se terminó creyendo que hace más negocio estando tirado todo el día panza arriba en la cama sin hacer nada y cobrando un plan que pudiendo Desarrollarse, que pudiendo crecer, que pudiendo descubrir quién es el mismo, cuáles son sus dones y llevarlos al mundo. O sea, bueno, una,
1: ahí estoy de acuerdo con vos: 20 años así no tiene retorno.
2: No sé si no tiene retorno, quiero decir, es difícil. Claro, crear una huella fuerte. O sea, es, muy, claro. es como, el, como esto se ve mucho en, en los chicos eh, en psicología, los chicos golpeados, de, de chicos que han sido maltratados, qué sé yo en la edad adulta todas esas huellas quedan, aunque Obvio. después. Sí, cuando faltó un abrazo sí. faltó. Exactamente.
1: O sí, abuso sexual. Cualquier Exactamente.
2: Cosa de eso. Entonces esto de alguna manera, en términos sociológicos, es lo mismo. Y yo no estoy, yo estoy viendo eh, que, por ejemplo, el nuevo gobierno tiene muchas virtudes y muchas buenas ideas en términos económicos. Mm pero el sustrato humano que está destruido, no hay, no veo ninguna política que apunte a recomponerlo porque el, la solución no es a esta gente seguir o sea, mientras no la necesiten, sí, sí, sí porque que el presidente electo lo dijo, la única billetera que va a estar abierta es para ayudar a la gente que lo necesite pero también tiene que haber, acompañando a eso un eh, una estrategia gubernamental que vaya trabajando con esas personas para que le diga, che, mira que lo que te dijeron durante 20 años, mentira. Vos servís. Servís. Para algo Vos servís. Servir. Vos servís, vos valés. Sí,
1: por ahí de cada día recuperas uno. No
2: importa. No es una cuestión estadística. Una vida es una vida. Sí, obvio. Vos valés. Vos no sos descartable. Sí. Vos no necesitas a una Cristina Kirchner millonaria y al otro estúpido. Este, que te transformen en nada a cambio de un voto. Vos vales mucho más que eso. Bueno,
1: sos ahí... mucho más que eso. Pero ahí hay un componente como de secta. Hay algunos que creen ciegamente y haga lo que haga, Cristina, que quienes les parece
2: genial. Pero eso es parte de ese condicionamiento.
1: Y pero ahí no van a salir. ¿Te acuerdas ¿Cómo haces para uno... que salgan?
4: ¿Te acuer... Bueno.
1: Te van yo a no decir te, a vos, ¿qué
4: me no, estás diciendo? Yo no, no te dije ahí, que. Esos no, no van a salir. Yo no, no te salir. dije que todos van a salir. Ah, ¿no? es fanatismo, es fanatismo. Yo nada, no te, te dije que, no, todos, que van a salir. Yo no. te dije, lo que estoy diciendo es
2: que hay, habría que armar a nivel de gobierno un sistema que trate de ayudar a esas personas, no solamente desde lo económico, sino de la parte de su del modo de pensar que tienen respecto de sí mismas mientras tanto que las vas a ayudando económicamente porque evidentemente esa gente cree que no sirve para nada Claro. Ah, yo antes voy. que
1: eso si yo formara parte del equipo que comanda un país me ocuparía de otras cosas por ahí de los hijos de esas personas que estén nutridos porque la nutrición ya les genera para siempre un deterioro que nunca van a salir ese no tiene chance el chico desnutrido sí, en sí. la infancia Obvio. por ahí me ocuparía de la progenie Lo de esas personas que...
4: Eh,
2: digamos, la Argentina está tan mal eh, que no nos podemos ocupar de un tema o del otro, tenemos sí, que ocuparnos de un no, tema no, y, del otro, sí. y del otro y del ¿Y, pero, otro ¿cómo y del hacés? otro. Y bueno, para eso un <risa> gobierno... Para eso estudiaron, chicos. Para, sí, para, sí, para eso, eso se bajó el presidente. Claro. Y es que
4: armamos a peligroso. Al claro. problema tuyo. Claro, claro,
3: no,
0: no le pedimos oh, ¿no?
4: nosotros. Bueno, votame sí, ¿no? sí, y ahora qué hago.
0: No? Claro. Así voy yo. Bueno, vamos a aprovechar esto para escuchar un temita, ¿les parece bien? Dale. Rolfi, usted que hace dos o tres años que no lo no, no vi nada. ¿Podemos escuchar el eh, espineta? Ya lo puse. No, lo puse. Lo este que rano. pasa ah, es que tenés
2: estaba. que ponerte los auriculares claro, para escucharlo. Tú, 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 lo que tú, no, no, no aprendí es
1: cómo suena acá. Eh, Mientras
0: esperamos el pollo de disco, lo que usted va a cocinar para festejar el fin de año, eh, elija un tema, por favor. ¿eh? ¿Qué le parece eh,
4: A ver qué puede ser. Esto me gusta, pero me
0: pidieron
3: no. blues y yo mandé
4: eh, me fila. Ah, Maná puede sí, ser. Sí. Uno de Maná. Ah, me mirás a mí. Ah, bueno, lo pongo yo. El Puerto de San Blas. Ahí está. Puerto de San ah, Blas de
0: Maná. Muy bien, muy bien, muy bien. Después seguimos hablando. Después quiero escuchar la opinión de Rolfi sobre el mérito de la meritocracia. sí pues, ah. Llegó
4: tarde, Rolfi. Sí, claro. llegué tarde. Me perdí toda la introducción. No, 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 pero no, no. mientras va buscando el tema, sí. ¿ya mandaste el feliz cumple para nuestro amigo? Ah, no, ah, vamos a mandarle ah, entonces un feliz cumple ¿no? a nuestro amigo. Gabriel Caruchón Piñeiro. Eso, Mira, gran amigo, este. gran persona. ¿También del
0: de liceo? Sí, del liceo. Sí, también sí.
4: compañero nuestro del liceo está Perdón, cumpliendo años. Yo, para hoy. saber,
0: ¿ustedes tienen amigos que no sean del liceo? O sea, tener que estar en la fuerza. Yo, por ejemplo, no podría ser amigo de usted porque no, no participé. Sí. No, no se, se considera pregunto, mi amigo. Usted no se considera vos, mi amigo. No, 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 sé, no sé, no sé. No amigo. Vos
2: tenés mérito para ser nuestro amigo. No. No. Y si ¿sí? quieres. ¿Sí? ¿Hiciste mérito? A
4: ser eh, nuestro amigo? No, si no. ese está el liceo, <risa> el orden. No, no, no. Bueno, en el liceo, ahí ya nos empezaron a inculcar el tema del mérito, había un orden de mérito. Eso estaba clarísimo. no Teníamos <risa> un orden de mérito de 1 a 200, esa orden de mérito. Orden de, no, es que nos numeraban así, todos, a fin de cada mes había un orden de mérito donde yo podía ser uno y él podía ser 200 <risa> o al revés, viste. Estábamos numerados Luto. todos los meses. Bueno,
0: presenta el tema que lo, lo, lo deja volar luz. Bueno,
4: vamos entonces con Maná, el puerto de San Blas.
0: hacemos, estamos hablando de, del mérito eh, que es importante, así que mientras esperamos que Luz, no sé, algo quiere poner ahí, no sabemos, Luz después le vas a comentar algo a Rolfi, eh, que me parece que no lo escuchó, eh, un aviso ¿Qué cosa? Un aviso tanguero ¿Ah, sí? En Hagamos una cosa, yo le pregunto a Rolfi, como usted quiera interrumpir, interrumpe ¿Le parece bien, Luz? <risa> sí,
1: si querés ya puedo interrumpir. Bueno,
0: interrumpa, Pero interrumpa. Acá dos
1: segundos, porque sí, tengo ya, vamos, que
0: vamos, una tecrita No sé, ¿te quiere, te quiere invitar a un... Un espectáculo o de tango. así ¿Ah, que... ¿Un
4: show de tango? Sí, sí, tal cual. No tiene con quién bailar y dijo... Sí, Uy, no yo que bailo tan bien.
0: <risa> es una cosa... ¿En el sonando, liceo, no nos no, hacían bailar? Pues, sí. De otra onda. Sí, exacto.
4: Bailamos los cinco era años. Rodillo. Por eso tengo las rodillas como las tengo. Pero eran unos bailes muy, muy particulares. ¿No ¿Era
0: rock and roll?
4: No, no. No, se armaba rock and roll también, pero... Pero bueno, fíjense que todo lo que usted diga lo podemos llevar <risa> claro, a ah, no, de una forma u otra, lo proyectamos liceo sí. Bueno,
0: ¿qué, ¿qué le quiere comentar a, con este tango de Piazola de fondo?
1: Se escucha Piazola, está muy Perfecto. fuerte porque acá no escucho.
0: Hasta... Acá ahí en la una,
1: consola no compleja. escucho. Sí. Ahí estamos bien. Sí, sí. Bueno, le quería comentar que si quiere ver un espectáculo de tango impresionante, que se llama Madame Tango, a cargo de... Eh, Andrea Guidone, en Creación, Dirección y Actuación. Usted puede ir el día eh, 5, 12 y 14 de diciembre al Centro Cultural Vivo en Palermo, en Nicaragua 4462. Muy es bien. un show genial. Yo lo fui a ver anoche. Uh -huh. eh, pasa desde La comparsita, Libertango, ella recita, baila, canta. Hay una cantante también que tiene un bozarrón y está imperdible para ir a verlo. Y el productor tuvo la amabilidad de regalarnos cinco entradas para sortear entre el público de la radio para cada show. O sea que tenemos cinco entradas para hoy. O sea, podemos sortear 15 y van 5 el 5, claro. 5 el 12 y 5 personas el 14.
4: ¿Te gustó? Me, me encantó. Voy sí. a acomodar sí. la agenda a ver si Usted puedo. Usted no
1: puede participar del sorteo, Ah, ¿no pero puede participar?
4: Bueno. Oh, claro. <risa> no no, no, no amerita. Quedan, quedan, no, no, no no. quedan excluidos los integrantes de, del programa <risa> y sus <risa> familiares.
0: Pero tu mujer, la mujer también. Ah, bueno. Y
1: no, perdible, no, no. con esta cortina de que por este sola quería, quería hacer este
0: anuncio.
4: Bueno, gracias por la invitación. Vamos a bueno, hacer un lugarcito. Muchas a gracias.
0: A bueno, ¿cuál es tu mirada del mérito? ¿Qué, ¿Qué te suena a vos con respecto al mérito? ¿Qué te dispara? ¿En qué te cierra y en qué no? Desde
4: eh, que estuvo en el liceo. Sí, sí, bueno. Como comentábamos <risa> fuera del aire en el, en el corte. Eh, ya el mérito lo tenemos desde chiquitos, en realidad. Lo tenemos inculcado. Y creo que es, eh, es algo necesario en la medida que se use bien este, y que no se truchen las cosas, ¿no? Porque creo que, el, digamos, el que más se esfuerza eh, tiene que tener un reconocimiento, sea de la forma que sea, del, del orden que sea. Eh, si bien somos todos iguales, por llamarlo de alguna manera, iguales ante la ley, iguales como seres humanos. pero yo creo que si yo me rompo el culo estudiando o laburando, tengo que tener algún beneficio acorde a lo que me rompí el culo. Entonces, y eso para mí es el mérito, digamos. Haber logrado por el mérito mío de haberme esforzado más que el otro. Entonces creo que tiene que haber una, una diferencia
0: dígale Dígaselo a ustedes, dígaselo. Ahora
4: me tira abajo, seguro, pero no, no, no escuché no, no. toda la introducción del programa. <risa> ahora eh, eh, El profe... Le va a mover la lata de conserva abajo, con abajo, la abajo. La va a mover. estás equivocado, porque... Y bueno, sí, pero es no, mi concepto. Yo,
2: no yo no nunca, dijo nada todavía. Yo nunca dije... ¿Vos me escuchaste decir estás equivocado
0: alguna vez? No, no,
2: jamás. Jamás. Yo escucho. No, esto es un diálogo. Sácale vos. la lata de abajo. Profe, <risa> vos es. cuando tenés chicos, cuando... Uno estudia más que el otro, el que estudia menos, el que se tira a chanta. Vos no le das de comer, ¿qué haces? No,
4: no, ve con mis hijos reacciono igual. O
2: sea, no le das de comer. No, 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 reacciono igual.
4: Reacciono no es que duerme afuera, que.. O sea, lo sacudo un poco más para que reaccione, pero la comida y el techo se lo da siempre. Pero no se esforzó. Sí, bueno, pero es tu hijo. ¿Y entonces? Sí, bueno. Hay
2: que ¿Eh? Hay situaciones. Se, se está
0: cayendo el Nuevo Testamento. Acá.
2: Claro. No, está muy bien lo que decís. Ya lo hemos charlado. Ya nos no, no ubicó sí, a nosotros, sí, está me claro. Imagino. Te imagino. Este, el tema del mérito es un tema también de contexto. Uh -huh. eh, dónde se... En qué circunstancias se aplica. ¿Dónde y cómo? ¿no? Eh, ¿En qué contexto? ¿Con quién? O sea, no... Yo creo que el mérito mmm, eh, tiene que ir acompañado siempre de la mirada misericordia del otro en, en cualquier circunstancia eh, lo cual no hace que todo dé lo mismo, ¿no? A veces... Esto no nos lleva a claro, la, a, al extremo. No es no, no, todo lo mismo, ¿no? sí, que sí, es sí, el sí, mensaje sí, sí, perverso de, de, claro, de estos claro. psicópatas que nos gobiernan hasta el 10 de diciembre. Este, no, no es eso. Es obviamente, en, y más que nada en, en aspectos de, que tienen que ver con, con el desarrollo social, con la ocupación de lugares de, 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 de responsabilidad de, que tienen. Cualquier cosa, en política, en una empresa, que, mane que maneja un avión, un médico, qué sé yo, es importante que los mejores ocupen los mejores lugares. Uh -huh. eh, Pero, ¿qué hacemos con aquellos que no alcanzaron a ser mejores? O porque no se esforzaron, o porque no pudieron, o porque ¿qué? los descartamos, uh -huh. los tiramos a la basura. Y ahí, está, ahí tiene que estar siempre la mirada misericordia, la comprensión, el acompañamiento el ayudar a, a, a soportar esa diferencia porque es difícil para eh, vieron que la palabra de moda de de, de estos perversos es la igualdad
3: mm.
2: no hay nada peor para un ser humano que te digan que somos todos iguales porque lo que él lo hace lo que hace al, un, al ser humano único extraordinario es que somos todos diferentes si fuéramos todos iguales. Si fuera cierto lo que dicen estos enfermos, no, sé, no me vas a preguntar pero qué opinión sí, tengo sí. de esta gente. No, 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 ¿no? no estoy, me, me estaba estoy pensando viviendo. de qué es lo
1: que opina, porque no, sé no me si, quedaba claro.
4: Sí, no sé si tenemos tiempo para preguntar. Vos lo no estarías votando. Bueno, nos queda un ratito vos no. ya lo no estarías votando. Sí, sí No, pero
2: es, es gente que ha hecho muchísimo mal. Realmente ha destruido. No, no, no solamente económicamente que es donde generalmente se pone vuelvo con esto
3: sí, sí, sí. generalmente
2: se pone la vista en lo económico pero no es lo económico no, 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 ha destruido no. la esencia de millones de vidas de seres humanos es la esencia humana una involución sí, involución o no evolución se claro. quedaron ahí frizados sí. donde estaban
1: sí. o
2: sea, han destruido vidas humanas donde tocaban, eh, como había un un alguien de, 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 de ser mitológico donde pisaban o crecía sí, la sí, hierba, sí. bueno, donde estos tipos pisan, donde estos tipos hablan. creo que era si, ¿no? o sea. si te hablan, no, moriste en vida.
1: Sí, sí, sos un como muerto una película en vida. es que va comiendo el moho, ¿viste? que va comiendo sí, todo sí, y el sí, sí, sí. ¿no? o sea,
2: El mensaje es siempre el mensaje tácito, no porque el mensaje. Perlocutivo, lo que se dice es, yo te estoy ayudando. Sí,
1: porque hablan re lindo ¿viste? Sí, yo soy
2: el mejor, si no fuera por mí vos no tendrías nada, o sea, yo te doy todo, este, vos tenés luz, tenés gas, tenés esto, tenés lo otro gracias a mí. Pero lo que te estoy diciendo en el fondo es, vos no servís para nada, porque por vos no lo podrías tener.
1: Ahora te hago una pregunta, ¿qué ve una persona cuando no tiene para morfar y ve.? A Cristina Kirchner con la cartera Luis Vuitton, las perlas cultivadas, el shampoo importado de Egipto en el pelo. Eh, ¿Qué es lo que ve esa persona? Y, la, y le dice encima, Cristina que, Kirchner que le dice, como evita un poco con los pobres, ¿no? Era, eh, me he visto para vos, me he visto para el pobre, me pongo todo lo mejor para vos. Y el otro no tiene para morfar. ¿Qué es lo que piensa esa persona? Hay, que ver, hay que
2: ver si puede pensar algo. <risa> claro. No porque sea, a ver, no voy a caer en el, en el desprecio de esas personas, porque justamente todo lo contrario. Hay que ser misericordioso con esas personas. No es que sean tontos, que sean estúpidos, que no se den cuenta. O por ahí no se dan cuenta, pero no porque no tienen la capacidad de darse cuenta. Sino porque han, han sido puestos en ese lugar donde, ¿sabes qué? Vos no pienses. Yo pienso por vos. Yo pienso por vos vos lo único que tenés que hacer es repetir lo que yo digo ¿te acordás cuando analizamos el fenómeno de masa según Freud? sí ¿Te acordás? que hablábamos sí, de que sí. a, la, a la masa los unía ¿qué conformaba la unión de la masa? una carencia compartida esa carencia compartida los unía frente a un líder que prometía, entre comillas resolver esa carencia y a ese líder se le dan eh, o se le proyectan propiedades paternales, sobrenaturales en el sentido de que todo lo que el líder diga está bien yo lo único que tengo que hacer es repetir lo que dice el líder, porque yo no valgo, y si no valgo ¿qué voy a pensar? ¿qué pensamiento puede tener una persona ella misma, no? ¿qué, qué, qué pensamiento puede tener una persona si, si yo lo pienso yo, ¿qué validez tiene? si a mí me dijeron todos los, todos los días me están diciendo de que yo no valgo nada que no sirvo para nada. ¿Qué validez puede tener mi pensamiento o si sea, a mí se me ocurre pensar algo malo de Cristina? No, es lo que ella dice. Yo tengo que repetir lo que ella dice.
1: Ahora, y, si esa es,
2: una... y esa es la masa.
1: Sí, pero la masa no distingue clase económica, porque también hay no. gente que piensa así, que tiene para comer mucho caviar. ¿Y quién, o sea... ¿y quién
2: dijo que es una no, porque yo clase económica? El ejemplo económica. del
1: que no tiene para morfar y la ve con el collar de perlas. Y se que aún así la bota y la quiere. Se lo
2: merece porque es nuestra salvadora. Pero sí. Es, es la que Es la que me paga, la que hace que yo pueda tener luz. Porque me la paga. Es la que me da los, la plata que yo cobro por mes para darle por otros a mis hijos. Es la que me da esto. Si no fuera por ella. Y se cree en eso. ¿Entendés? Entonces se, se lo merece porque es el líder, el padre... Casi, casi sobrenatural, que me da todo lo que, lo que constituye la miseria que es mi vida, pero que la constituye de alguna manera, porque yo creo realmente, si me compro ese discurso, que si no fuera por ella, yo no tendría nada. Entonces ella sí se merece tener todos los lujos, porque es un rey, es como un, como un monarca. Bueno,
0: pasan las dictaduras de es derecha, re loco, claro. todo el tipo de cosas es, es
2: re loco. Pero, obvio, gracias obvio. al
0: otro yo soy lo que soy.
2: Exactamente, y algo de eso se vio y se ve en muchos de los seguidores de Milley.
1: Sí, bueno, hay este, centros duros en ambos lados.
2: Es que la masificación del ser humano no es una cuestión de solamente de la política, es una cuestión que tiene que ver con el desarrollo psicosocial de las personas ahora, ustedes recién
0: hablábamos, yo les hablaba un poquito en broma del tema del liceo cuando ustedes, digamos, tuvieron todos esos años en el liceo el, el liceo hace un culto del mérito, o sea, está claro ahí que las reglas de juego es se basa en el mérito o no necesariamente en el mérito
2: no, eh, no yo creo que bueno, o seguramente vamos a tener opiniones no. distintas, lo cual es bueno yo creo que eh, sistemas educativos como el liceo militar son una picadora de carne eh, son de completamente destructivos para, para la personalidad de los alumnos eh, son muy eficientes para transformarte en una maquinita, porque lo que ellos buscan transformarte es una maquinita. Una maquinita que todo obedezca, que todo diga así, sí, a través de mensajes constantes, de, 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 de degradantes. Todos los mensajes o la mayoría de los mensajes que recibíamos de nuestros superiores eran completamente de degradantes lacras, inservibles, tagarnas. inútiles, tagarnas
4: no, Ese bueno, era, así bípedo, se referían nuestros bípedo, superiores bípedo. eso daba feo pero era una realidad, pues somos bípedos así <risa> se referían nuestros superiores a nosotros
1: es horrible eso
4: obvio, era una picadora de carne vive de
2: 12 años ¿Entrás a los 11? Lima la autoestima. entras a los 11, 12 salís sí. a los 17, 18. ¿Y eso se supone que clima? lo hacen
0: para que vos te fortalezcas de la banque, supuestamente? No,
2: no pobrecitos. Tu lo hacen, lo hacen porque, ellos son, porque ellos son iguales.
1: Son carentes, muy carentes.
2: Son iguales. Okay. O sea, la miseria, cuanto más una persona, yo después retrospectivamente me, me daba cuenta, cuanto más una persona superior a nosotros Bien. sean oficiales o cadetes de los cursos más altos que tenían mando sobre nosotros cuando estábamos en los primeros años, más nos maltrataban más te vas dando cuenta que esas personas eran mucho más carentes claro. de esa humanidad que tendrían que haber tenido y por ahí oficiales que hemos tenido que nosotros llamamos gambas, gambas que eran buenos, mm. que eran tolerantes. Vos te das cuenta que eran gente de buen corazón. Eran muy pocos. Eh, los menos. Claro. Los menos.
0: Ahora, ahora, suponete que había un alguien que estaba sobre el rango que estaban ustedes, ¿no? Un intermedio. Y de, sobre ese hay varios más. Ese también se somete a los de arriba. O sea, sí, sí. es como. Solamente puede verdurear a los de abajo, pero también se banca el verdureo de los arriba. Claro. Es, es así sí, el es la sí, así. Sí, Es la cadena, Vos siempre tenés un superior. No.
2: Ah. Y siempre tenés. algo que estés en primera sí, línea. Y son no. las reglas del juego. Hay que bancárselas.
1: Bueno, pará. Cuando vos haces la especialidad de medicina, no es que te dicen inservible, pero hay un derecho de piso. A la noche, el que primero va a ver un paciente es el R1, que es el residente de primer año. Los demás se quedan durmiendo. En segundo lugar, si el residente de primer año no lo sabe manejar, llaman al del segundo, y así para todo. El que se come dos días sin dormir es el residente de primer año. El médico de planta, o el cirujano recibido, o la especialidad que sea ya con la especialidad hecha, ese no va. A ver, duerme tranquilo. O sea que hay una, como una jerarquía en todo también. Por lo menos en el ámbito médico hay eso también funciona. Lo sí, de la, lo, lo, la
2: formación médica es este, bastante patológica, sí. curiosamente. Y
1: así salimos. <risa> curiosamente.
2: Ahora, esto, por lo que ustedes saben,
0: ¿continúa siendo así?
4: Ha cambiado mucho el liceo hoy en día. Es, eh, ya no es lo que era. Debe seguir con cierta, o, sí, sí, sí. cierta rigidez y cierta cadena de mando y superioridad. Pero hoy el liceo militar de lo que era nosotros, que éramos este, eh, solo hombres, varones, eh, estar pupilo toda la semana y ser solo una escuela secundaria, hoy ya no hay más a pupilo, es eh, mixto. Para, es mixto. Este, tiene primaria y jardín de infantes, entonces mm. no es lo que entonces, y, te agarran te agarra más temprano. Claro. ¿Y a ustedes no les hacía ruido mientras transitaban esa etapa? Sí, a mí me hizo mucho ruido, sí. Me hizo mucho ruido el primer año, los primeros meses que yo me quería volver a mi casa, porque extrañaba horrores, me la pasaba llorando por todos los rincones. Mm. ¿Y lo hablaste con este, tus hijos? Sí, 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 se lo planteé un domingo, pues. ¿Los
1: domingos domingo, salías?
4: No, el domingo teníamos que volver. Ah, okay. el domingo era Vos salías el viernes a la tarde, a las 6 de la tarde, algunos viernes un viernes por mes creo que al mediodía, este, y volvías el domingo a la noche, a las 8 de la noche, ya a 9 de la noche tenías que estar ahí. Y un domingo le digo a mi viejo, hasta no, no puedo más, le digo, no puedo más, y, qué sé yo, y me dice mi viejo, bueno, fíjate si aguantás, me dice para pedir el pase, porque no te podés ir de ahora, qué sé yo, a los 3 meses, irte a un colegio, este, si esperás hasta fin de año, pedimos el pase a el Comercial de San Isidro, que había entrado, o el Santa Teresa de Martínez. Mm. Y dije, bueno, espero, qué sé yo, me lo banco y, y espero.
1: ¿Tres meses del inicio? O sea que Sí, antes me faltaban ocho
4: meses más, diez o claro. eh, siete meses más para terminar.
1: Como mucho. Me lo, lo, lo banco,
4: dije, bueno, espero, qué sé yo, con tal de ir al colegio que yo quiero. Y terminó primer año, y todos te decían, lo peor es primer año. Una vez que pasaste primer año, ya después todo cuesta abajo. Otra gran mentira. Todos los años eran iguales, hasta el último, que sos el dueño y señor, que sos el que manda más dentro de lo que son los cadetes, ¿no? No, porque de después estés termina
0: haciendo lo mismo con los de abajo, claro,
4: supuestamente. Sí, pero bueno, yo me creí esa y dije, bueno, ya pasé primero, ya está. Y mi viejo no fue que vino y me dijo, che, bueno, ¿a dónde ah, te, cambia, te querías ir? Vamos claro. a ver el pase. Mi viejo dijo, bueno, ya está, el pibe se la bancó, se le seguirá bancando, los dos pecamos, viste, por omisión... Y después cuando empezó segundo dije, qué pelotudo que soy, esto la misma mierda. Claro. Y ya, ¿cómo voy a mi viejo a decirle que me quiero ir ahora? Si el momento era, ¿viste? Si en ya diciembre. El año,
1: claro.
4: Y bueno, y me la banqué, dije, espero hasta cuarto que te daban el servicio militar. Dije, en cuarto veo. Y una vez que llegué a cuarto, dije, en sí, quinto te queda ya un está. En ¿no? quinto hacemos la plancha, somos los dueños, viste, esos jefes de todos, de lo que son los cadetes, los que estudian. Sí. Y dije, bueno, ya está, me quedo y hago quinto. Yo. Tenía un buen orden de mérito, este era iba a ser dragoneante principal, que era encargado de sección y justo me toca con cuarto año, que es lo peor, o sea, encima yo que estoy un año adelantado viste cuarto y quinto, son siempre hay pica entre las camadas pares e impares, mm. siempre como en todos los colegios cuartos son los más grandes y como decía, yo que estaba un año adelantado, era un, un año más chico que todos mis compañeros y tenía la edad, la misma edad que los de cuarto, o inclusive algunos de cuarto eran más grandes que yo. Yo egresé midiendo un metro sesenta, era una cosita así, chiquitita. Okay. Este todos los pibes de cuarto que estaban conmigo en la sección los tenía que mirar para arriba, eran todos grandotes.
1: fíjate qué loco, creciste después que te fuiste. Sí. Tenías como un pie encima. Sí. Porque sos mucho más alto. Sí.
0: Ahora, y si. Y les pediría que rescaten lo positivo, porque en
4: cada lugar hay siempre un montón hay algo. Déjame ¿sí? cerrar el perdón, concepto, porque perdón. iba a ir a lo que te hace ruido, yo en quinto año que era jefe de sección, yo a los pibes míos, los de cuarto, yo los llevaba desfilando y cantando a la mañana, cuando las otras tres secciones, mis compañeros, que los tres siguieron la carrera militar, los llevaban arrastrándose, carrera mar, cuerpo a tierra. Claro. Y, y o sea, después, como que repiten la historia, ¿sí? hacían
1: lo mismo que les ¿sí? hacían a ellos. ¿sí?
4: Y, y bueno, y yo a mí no me cerraba, viste, que vos lo, lo llevas corriendo, ¿por qué? Por las dudas. Hay que hacerlo mierda, manijearlo, mm -hmm. o sea, llevarlo carrera a y cuerpo a tierra, para que después no te hagan quilombo. ¿Entendés? Claro. Yo digo, no, para mí es al revés. <risa> o sea, dale la oportunidad de demostrar que van a hacer las cosas bien. Y si no las hacen bien, después lo castigas. Claro. ¿entendés? ¿Y cómo te
1: fue con tu cámara de alumnos?
4: Eh, me fue bien con, con ellos, no me fue bien con mis superiores mis jefes no entendían cómo yo cambiaba ese concepto.
5: Claro. Sí, pues.
4: el reglamento militar y todo lo que nos baja en línea, dicen que tienen que ir corriendo porque estos te no van corriendo. Aquí ahí que piensa pierde. Claro, o sea, es el sistema. Claro. Entonces venía y me decía, "González Menje empieza a hacer cosas comunes", ver, escucha, obvio, escucha pero frase... los, totali... ah, los totalitarismos son así. Sí, claro, pero esa es que frase esta es mundial. González Menje, el chancho tilet. González Menje empieza a hacer las cosas como Dios manda o lo relevamos de su cargo. Oh. Y como Dios manda o lo relevamos de su cargo. Yo creo que estoy haciendo las cosas bien, como corresponde. Y si no relevéme, me quería sacar el cargo de jefe de sección. Y bueno, me llenaron de día de arresto. Terminé. Pero no aflojaste, año.
1: vos seguiste. No, como yo seguí. O sea, vos, o sea.
4: Pasé manera. un mal quinto año por cuestiones de conducta. Claro. Pero,
1: que en realidad estaban bien, eran. eran eh, pero no estaban otros.
4: bien dentro de lo que es. Momento. el, el organismo ahí? y la línea de mando y lo que dicen los reglamentos militares. Pero bueno,
0: te decía Hugo, ¿qué, ¿qué cosas rescatas de esa época que digas? Esto está bueno, por lo menos me lo llevé. Eh, te la, lo que la rescatas línea que te tiraban, es,
2: ¿no? es lo que te une, lo que une a las personas en la tragedia. Ah, mira, eso es lo que rescatas, que es una confraternidad muy grande con tus compañeros
4: muy de tragedia. Muy fuerte, muy fuerte
1: muy unidos, claro. Sí,
4: sí, pronto la en la ustedes, claro. En la tragedia, en la necesidad, en esos momentos aparecen. Sí, sí, eso y bueno, creo que lo contamos acá en algún momento, sí. nos volvimos a ver después de muchos años y, y vos te encontrás y es como que no hubiese pasado el tiempo. Estuvimos ayer juntos y qué sé yo, Mira. y cualquiera que necesita algo enseguida, viste. saltan todos sí, sí, sí. y ver cómo lo ayudamos. Cómo...
2: Son, son, es, una, esto, es un fenómeno ¿cómo que somos? se da. Entre las personas que comparten eh, experiencias trágicas. Ahora, de qué vida. loco,
0: ¿no? qué paradójico que algo que genera división y descalificación y todo ese
2: tipo de cosas logre unidad.
1: unidas por el espanto. ¿No? Sí.
2: O sea, bueno, termina logrando algo que fenómeno. quizá no querían. ¿sí? Es lo que pasó con. Bueno, pasa con todas las personas que comparten tragedias. Claro. Show, eh, la, las sí. más paradigmáticas son. La de los Andes. La de los Andes, mm. este, los mineros de sí, Chile, sí. por, por lo menos. Sí, sí, ejemplos tal cual. Eh, todos esos casos este, eh, hacen que las personas que comparten esas tragedias eh, tengan un vínculo muy especial que los una eh, más íntimamente eso eh, y bueno eso de alguna manera es eh, algo bueno que se saca de la basura
0: ahora no les pasa
2: a ustedes a mí
0: lo que más me duele lo voy a hablar desde de esta función de profe que me tocó hace 10 años ejercer a mí lo que más me duele es el que vos te das cuenta que tiene todos los ingredientes para hacer una torta espectacular
2: y no los usa. Eh, lo que pasa es que eso, eso, eh, vos tenés un problemita con la libertad. Eh, la libertad es uno de los dones más misteriosos que nos da Dios eh, mediante el cual nos pone nuestras vidas en nuestras propias manos. No somos títeres de otro. Y eso hay que bancárselo. En otro. Y en uno. Es fácil verlo en otro. Y en uno. No te lo digo a vos, ¿no? Porque, pero. Para pero... pensarlo retóricamente. ¿En? casa como, ¿Por casa como andamos? ¿Qué podría yo ser mejor y no soy? Y me tiro a Chanta? ¿Qué podría hacer qué podría y no estoy haciendo? No en términos técnicos o de ganar guita. Humanamente por ahí. ¿Damos de lo, que sobra, de lo que nos sobra o damos lo esencial? Me viene a la memoria la, la, el relato evangélico de la, de la viuda que pone las dos moneditas de cobre en, en, en la, cuando da su limosna y Jesús repara en ella y dice, esta dio más que todos ¿por qué maestro le decían sus discípulos? porque todos los demás dieron de lo que les sobraba claro. ella dio lo único que tenía entonces siempre es y por casa como andamos ¿qué puedo hacer que no estoy haciendo? ¿doy de lo que me sobra cuando doy? son preguntas retóricas las preguntas retóricas no se responden son para <risa> sí, intros estamos todos pensando. introspeccionar para pensarse a uno mismo que doy me fijo en lo otro, ah, el otro el otro ¿A, mí? ¿A, mí? a qué hace mira mira qué él hace mira qué no hace nada yo también la típica eh, y siempre la medida para uno mismo es uno mismo no es el otro por eso hace un rato les decía los chicos no tienen que querer ser Messi y los padres de los chicos están muy equivocados si los hacen desear ser Messi lo que lo tienen que hacer desear ser ellos mismos, pero primero tienen que ayudarlos a descubrir quiénes son. Cosa que ni los padres ni la educación hacen. Por lo tanto, construimos una sociedad de zombies y así estamos.
1: Vos tenés una visión muy crítica, ¿no?
2: Del sistema educativo, uh. de, de cómo de <risa> <me> <risa> apareció, ¿no? ¿Qué del sistema educativo? <risa> Con, no, ahora vamos a con eso, ese tema, ya lo tengo preparado eso, para la próxima. Con, con, ese, con ese comentario que hiciste, te voy a hacer... Y
1: me haces con el dedito,
2: ¿qué pasa? Justamente. ¿Qué ocurre? Te voy a hacer... Pareces... una lo más
0: brillante que le dijiste a Hugo en los últimos años. Estoy, más te brillante, voy a hacer, levanto el dedito, levanto no, el dedito
2: se se como... Se hace calentón, como se calentó. Como Mirta Legrand. Al hacerme esa pregunta, noto... Sí que con toda la libertad que tenés bueno, bueno. y que yo te concedo y que no necesitas que yo te la conceda porque la tenés no has leído el libro que si te, te obsequió de pero educación? era el pie
1: para que hablemos de tu libro no,
2: pero <risa> no, 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 si, no si has...
1: lo hablamos en un programa
2: pero no has leído el libro eh, que te obsequió no, no lo he leído claro
1: es
0: un
2: desastre, perdón. Yo bueno, respeto te poner a no a con
0: alguien que maneja la palabra como un violín. No no, no, eh, no, no, es es una derrota anticipada definitiva. No es un, es un de desastre. Es ahí tenías que haber cortado, tenito, de decir, tenito. vamos a un temita, cafecito <ríe> y ahí está. <ríe>
2: no es un desastre. Porque yo respeto tu libertad.
1: <ríe> Mis tiempos. <ríe> tu
2: libertad. Yo se te acuerdo le, cuando les obsequié el libro y les dije. Pueden leerlos, no. Leerlo, la ¿no? De leerlo. Pueden ¿Qué? usarlo de zapaba, de defensa personal sí. para pegarle a alguien. Ahí
1: sí, sí lo tengo yo. ¿Verdad?
0: Defensa
4: personal. Yo en el auto para pegarle debajo Tengo
1: en la mesa ¿Saro?
2: de luto. De bajo la almada, tengo, tengo varios. De la almada, se y no los salta. pude leer, pero sí los tengo. ¿En, ¿En qué posición está el mío de, de, la, de la pila, de esos varios? No, ¿Ni es se una de broma. De una de broma? ¿Ni se se acuerda que ¿Cómo era que te llamabas vos? No, así
1: si que le dedico y todo. Te adelanto no que el encantaría. próximo
0: tema va a ser ese, cuando lo convoquemos. Bueno, para
1: cuando venga la próxima me leo el libro. Te lo fumo. de la
0: educación, no no tenés por qué... No, Seguramente será el, el último programa bueno. nuestro acá, no echarán, el no, no. Por
1: <risa> Mirá, Ella no. dijo la otra vez en un programa de ya que, adelantó. La, que estaba creando zombies, pero me lo acuerdo perfecto y por eso le dije, lo de vos no estás muy de acuerdo. Bueno,
0: Trajo algo no? escrito que me gusta, ustedes siempre trae algo para leer después. Sí,
2: ¿sabes? no, hay un poco que, algo que resume sí. muchas de las cosas que dijimos. Y que se da, hay un libro que se llama, que está en inglés. Bueno, pero si no lees libros en castellano, me sumo a leer en inglés. ¿Cómo
1: está la repetacada? ¿Cómo <risa> <estás agarrando, risa> me estás cachando?
2: Qué
0: horrible. ¿Y el libro Martín en la taja
2: de Sí. No, no. Es una broma.
1: Sí, no sé. No, es Mis es,
2: hijos te dirían, te esa quedaste postura, Esa es postura defensiva. Ajá.
1: Mis hijos te dirían, te quedaste arriba.
2: <risa> el efecto Pygmalion. Ajá. ¿Lo han escuchado nombrar? Sí. Sí, le voy a leer porque traje un, un, lo armé en un textito para no meter la pata. Pero en realidad, se lo, primero se los digo fácil y después lo leo. Está
0: bien, está muy bien.
2: El efecto Pygmalion tiene que ver. Eh, tiene, de, esto de alguna manera engloba todo lo que venimos hablando sobre el mérito y especialmente lo que está aplicado a la educación. Y no solamente a la educación, a todo lo que tiene que ver en las relaciones interpersonales. ¿No? Es como que las expectativas que una persona tiene sobre otra de alguna manera constituyen y favorecen que esa persona se ajuste a esas expectativas. ¿Eh? Por ejemplo, esas expectativas pueden ser buenas o malas. En el efecto Pigmalión, eh, esto está muy estudiado en Estados Unidos, lo han estudiado mucho los psicólogos conductistas, eh, dice así lo que anoté. Es un fenómeno, el efecto Pigmalión es un fenómeno psicológico en el cual las expectativas de una persona sobre otra pueden influir en el rendimiento de esta última el término se deriva de la mitología griega en la que Pigmalión, un escultor se enamora de una de sus estatuas de una de las estatuas que había esculpido eh, y se enamora tanto que al finalmente la eh, estatua cobra vida y se transforma en lo que él quería que sea ¿Eh? esto ilustra de alguna manera cómo la expectativa proyectada sobre otra persona si la expectativa es buena ayuda a esa persona a superarse y a ser mejor en un contexto más moderno el efecto Malion se, se eh, observa típicamente en entornos educativos y organizacionales por ejemplo y esto está muy estudiado con muchísimos este, estudios de campo hecho tanto en empresas como en escuelas por ejemplo, si un maestro cree que un estudiante es particularmente inteligente y capaz y por el contrario, si alguien piensa que alguien no sirve para nada Vuelvo a leer, por ejemplo, si un maestro cree que un estudiante es particularmente inteligente y capaz es probable que interactúe con ese estudiante de una manera que promueva su éxito. Esto puede incluir ofrecer más atención más aliento, más recursos Lo que a su vez puede llevar A un mejor rendimiento del estudiante Cumpliendo así La expectativa original del maestro ¿Estos saben lo que es? El efecto Pingmaleón? Lo que hacemos con nuestros hijos es
1: que pensando eso, pero eso es
2: lo que hacemos con nuestros hijos Por eso la primera carta que jugué yo acá Cuando se habló de mérito es I -I Que si un, tijo, un hijo tuyo Se tira a chanta que no le da de comer No, le decís Vamos capo, vos podés, vos no sos eso Vos, no, vos valés, vos podés o sea, ¿qué necesitas? ¿qué, qué? una maestra particular, una raqueta una pelota nueva, unos botines ¿qué, qué necesitas? pongo todo a disposición
1: pero hay una gran diferencia ahí, que es el amor del padre, y, el pero Estado yo hablé, no te tiene amor
2: yo hablé del amor en un momento hablé de la misericordia y de, de la mirada misericordia frente sí, al otro
1: sí.
2: que eso es muy importante no, no nos debemos olvidar cuando hablamos de mérito de deshumanizar el mérito. Tenemos que tener la mirada misericordia y amorosa de aquel que no cumple las expectativas que yo pueda tener sobre él. Por eso si a mi hijo que se tira chanta yo le doy de comer, ¿por qué a mi prójimo que no es mi hijo lo descarto cuando no cumple mis expectativas?
1: Pero el Estado no te ama... Olvídate del
2: Estado. No, el Estado no. El Estado no está para amarte.
1: No, porque vos pones el lugar del padre, eh, sería como el Estado, en lo que yo entiendo. No, pero esas son,
2: son construcciones psicopáticas, enfermas. Mm. O sea, lo, el gobierno de Cristina, de Alberto sí, y todos estos sí, totalitarismos sí, sí. son cosas enfermas, no son cosas a tomar como modelo.
3: Claro.
2: O sea, esa es gente que no te ama. Cristina pobrecita no se ama ni a sí misma, si es un cachivache. O sea, se tiene que disfrazar y se tiene que poner eh, ropajes lujosos y gastar plata en 200 carteras para pobrecita, poder sentirse algo.
1: No entendí
2: po dijo. Algo. Pobrecita. Hay que estar en el lugar de ella. Yo no sé si es pobrecita, porque la
1: gente que hace mucho daño, para mí, ya no es pobrecita. No,
2: pero lo estoy, dando, lo estoy poniendo... Desde, no sea literal. Desde, desde otra Perdón, perspectiva. Perdón, es muy literal, sí. Como... Ella, como ser humano...
1: Sí, da lástima.
2: Es una pena. Sí. Es una persona que no la quiere nadie, no debe tener amigas, no la quieren ni los hijos. ¿De qué le sirven tantos, tantos millones, tantas carteras? El poder. ¿El poder qué?
1: No, el poder que el... ella deposita todo en el poder. ¿Pero
2: qué es ese poder? Si ella no es nada.
1: Una forma de suplir todas sus carencias.
2: Pero es una ilusión. Porque el poder no te constituye. El poder es algo añadido. No te hace ser quien sos. ¿Ses?
1: ¿Y qué haces con una persona así?
2: No votarla aparte si es política no votarla sí. Sí. si es una persona que vos tenés cercana no escucharla, escuchar voces eh, yo siempre tuve una como una viste que en la vida uno eh, en todo lo que hace eh, recibe más críticas que alabanzas Esto en todos los rubros, en todas las cosas y especialmente cuando uno empieza a tornarse visible eh, si uno pasa desapercibido no sí, claro. tanto pero eh, qué sé yo a, yo en caso empezo a publicar un libro, mirá este boludo este era un boludo, compañero de mi eliceo, sí, que se la daba este, este se la el la el pura, un sí. boludo tiene 12 libros publicados pero me lo, me lo han dicho es verdad. si vos eras el yo terminé en, hablando de orden de mérito en el liceo militar Éramos 150, yo terminé en número 148, era de los peores.
1: De los peores para <risa> ellos. Bueno, en ese dentro sistema. Ese claro, en ese sistema de era de, de los, de los de peores.
2: peores. Mi último boletín decía, escrito por el director del liceo de militar. Peores. Usted está entre los últimos tres peores. Está entre los tres peores. Me está jodiendo,
1: ¿verdad? yo sí, te lo dije en chiste. Estaba
2: escrito, estaba escrito en el boletín.
1: No, pero eso es poner una es un pata abuso. de elefante sobre la autoestima de una persona. Efe, bueno.
2: Cont no, no habría leído. Contrario al <risa> efecto pigmalión no, Contrario al efecto pigmalión <risa> <risa> Está la contracara. Claro, puedo tener que resurgen. Yo puedo tener expectativas positivas sobre alguien. ¿eh? Que es lo que tenemos habitualmente con nuestros hijos. Y esas expectativas favorecen que esa persona pueda crecer más. Ahora está lo, lo contrario. Yo puedo tener expectativas negativas. Este. O sea, no, este no sirve. ¿qué hacemos con esto? algo que se escuchó acá en la mesa ¿qué hacemos con todo esto? Claro que claro. no son irrecuperables eso se llama efecto Golem ¿es el Go, que se esfuerza
1: para demostrarte que sí podía?
2: no no. el efecto Go Golem es eh, el lado negativo del efecto Pigmalión. o sea, es hacer lo mismo, pero de manera contraria claro, contra claro.
3: claro.
2: Ah, ya si acuerdo. las expectativas son negativas eh, Mike es, es irrecuperable Pobrecito, es de Boca. ¿Y qué, qué vas a hacer? Es de Boca. Nunca se va a dar cuenta de que, de que el mejor de equipo del de, de mundo es River. Pobrecito, ese no lo podemos recuperar. El mejor
1: etario, todo. Mira que bueno, hay ejemplos.
2: ¿eh? Cuando, yo ejemplos. Voy, cuando yo le digo eso, si yo, obviamente que es una broma, eh... Yo, de alguna manera, vamos a suponer que Boca y River fueran una cosa mala, Boca, y una cosa buena, que de ninguna manera lo es, para mí el fútbol es un deporte y nada más que eso, pero vamos a suponer que Boca fuera una cosa mala y River una cosa buena, y yo quisiera llevarlo hacia la cosa buena, yo diciéndole eso, no lo, no lo atraería a la cosa buena, lo asentaría más en la cosa mala, ah, oh, vos no tenés arreglo, con vos, para qué voy a hablar, esto... Es muy social, pasa claro. mucho en la sociedad Bueno, pero en vos no ocurrió, ocurrió
1: ¿eh? En vos ocurrió la inversa, serías la excepción Del efecto
2: eh, Del efecto Golem Golem Entonces, Si las expectativas son negativas Pueden llevar a un peor rendimiento Creando un ciclo negativo de expectativas bajas Y resultados insatisfactorios eh, Hay un poema de Borges que se llama El Golem sí. Les recomiendo leerlo Es muy interesante el nombre golem proviene de la mitología judía y se refiere a una figura animada creada a partir de material inanimado, de arcilla o de barro. En la leyenda el golem es creado para servir a su creador, pero a menudo es torpe, cualquier parecido con la realidad, es mera coincidencia, pero a menudo es torpe, incompetente, incluso peligroso, incapaz de realizar adecuadamente las tareas para las que fue creado. La elección de este término para describir el fenómeno psicológico se basa en la analogía de que, así como el gonen es una criatura limitada por su propia naturaleza inerte, y las instrucciones a las instrucciones de su creador, las personas a quienes, de quienes se espera poco, sean estudiantes, empleados, a veces nuestros propios hijos. Hay muchos padres que tienen estas actitudes con sus propios hijos. Es sí, verdad. Ah, no, mi nena es una maravilla, pero este me salió
3: ay qué horror
2: bueno, pero no lo escuchas, no lo escuchas sí, sí, claro, claro, claro. sí, sí. este me salió rebelde no sé qué va a ser de él cuando sea grande sí. es el efecto sí. ¿qué estoy haciendo? lo estoy machacando en el lugar donde está ¿Vos, ¿vos sos malo? trae un clavo que te pongo un clavo y te dejo ahí clavado bueno, las expectativas pueden verse limitadas por las bajas expectativas que tienen los que le rodean estas expectativas negativas pueden influir en la forma en que los demás interactúan con ellas descartándolos lo que a menudo resulta en una disminución del rendimiento la motivación y la autoestima entonces volviendo al tema que hablábamos de política y que hacemos con todas esas personas que estuvieran sometidas al efecto Golem durante tantos años ¿las descartamos? o eh, si se puede, ahora que hay ya no un Ministerio de Educación y qué sé yo, sino un Ministerio del Capital Humano, desarrollar un área, un ala, que se dedique a, a hablar en función o bajo las características del efecto Pigmalión a esas personas que estuvieron siempre escuchando eh, expectativas bajas sobre sí mismas, que estuvieron siempre bajo el efecto Golem.
1: Pero hay gente que está bajo el efecto golem. Pues, vos decís padres. que son irreparables. No, no, no al revés. Sí. De hecho vos estuviste en el liceo donde te ponían la pata encima. Sí. Y después, ah, mirá el boludo, escribió 12 libros, ¿no te lo dijeron? Sí, pero por ahí podría haber, Entonces,
2: escrito, por ahí podría haber escrito 30.
1: Bueno, pero... Porque estoy dejá, rechiflado. Pero de, vos decís, sí. ahí ya tenés que ver vos. No, estoy rech rechiflado. Rolfi. Rolfi mira lo que hacía cuando él tenía cargo en un batallón. Él no repetía la historia, no les hacía lo mismo, porque sabía que Pero ¿por qué es
2: una buena persona?
1: Bueno, pero y su per, autoestima subió. Hay
2: personas como Rolfi, de, de Juan me honra ser su amigo, que descubren tempranamente que son buenas personas, que tienen buen corazón, y lo pueden llevar a cabo. Hay personas que no lo descubren nunca. Yo lo descubrí por ahí mucho, muchos años después de dejar el liceo. Eh, pero no sabemos. Vos me decís, vos escribiste muchos libros. Pero por ahí los escribí con una pata en el cuello. Y si no hubiera tenido esa pata en el cuello, por ahí podría haber escrito 30 libros.
1: Por ahí si no tenías ese estímulo, no escribías ninguno. Nunca se sabe.
2: Bueno, no sé. Porque... Hay gente que
1: le funciona ese estímulo para para salir
2: como yo sí puedo tomar sí, y, y sale adelante. Sí, son pocas. pocas. Son pocas, no es la, la norma en general. Somos, estamos muy presos de, las, estamos presos de la palabra del otro. En el buen sentido, cuando la palabra es buena, y en el mal sentido, cuando la palabra es mala. De esto habló mucho el filósofo judío Martin Buber en un famoso libro que se llama Yo tú. El otro... Yo lo puedo tratar como un tú, o sea, como un otro yo, o como un eso, como una cosa. Depende en qué lugar lo ponga, esa persona se va a constituir a sí misma de una manera o de otra. Y él dice otra cosa que es muy importante. Los seres humanos estamos hechos para confirmarnos a un, unos a otros, para confirmarnos en el ser, en la existencia. Y ese confirmarnos tiene que ver con aceptarnos como son, como somos, con vernos como somos, con ver nuestras potencialidades, con estimularlos en, al modo del efecto Pygmalion. Este, no, vos, luz, no sos solo eso, puedes ser más, puedes ser mejor. Eh, y cuando fracasás, esa no sos vos, el fracaso no te constituye, el fracaso no no te pone una etiqueta como tampoco te la pone el éxito que es a veces la ilusión que uno claro. que uno se come no la etiqueta somos de... el
0: fracaso el éxito somos todo un poco de todo
2: tal cual claro pero en, el, en realidad no somos las etiquetas no nos constituyen ni la, la el fracaso ni la del éxito hablando de Cristina para muchos una persona exitosa en serio para mí es la persona más fracasada el paradigma del fracaso de la Argentina. ¿Por qué? Porque teniendo la mayor cantidad
1: Posibilidad.
2: de posibilidades, de medios, para hacer el bien.
1: Y para ser feliz.
2: Y para ser feliz ella misma, con mm, sus hijos. Total. Es un desastre. Mm. ¿Entendés? Es un desastre. y Entonces, eso no significa que yo, la como ser humano... O sea, no, acá, como van a decir, el desastre que hizo, sí, lo hizo. Y eso la juzgará Dios. Pero eso no significa que yo la descarte como ser humano. Como ser humano, si yo la tuviera adelante, le diría, ¿y de qué te sirve todo esto? Todas esas carteras, sí, todos esos zapatos, cosas, decir. todos los claques que te aplauden, todas las multitudes que por plata van a decirte que sos la mejor. ¿En serio lo crees? En el fondo de tu ser, cuando vos te vas a dormir y estás sola, con tu propia conciencia, ¿qué pensás de vos misma? Y no me lo respondas, pensalo vos. No, Alberto. No, lo ni lo
1: piensa, ¿no? Está convencida de que es genial.
2: No lo sabés. No lo sabés. A lo mejor es una, una, una actitud, pose. una postura, claro. Es un mecanismo de defensa. Pero que no le cabe solo a Cristina, lo no cabe a todos. Porque en definitiva la pregunta por quién es el otro, me lleva a la pregunta por quién soy yo. ¿Quién soy yo en definitiva? ¿Soy el abogado exitoso? ¿Vos sos un abogado exitoso? como Cristina que es un abogado exitoso? ¿Son los únicos dos abogados exitosos en Argentina? ¿Vos sos una médica exitosa? ¿Padres y madres de familia exitosa? ¿Este? Rolfi también, un profesional exitoso. Padre, no sé si sí, exitoso, exitoso, al menos no, no por mí. Pero,
1: pero que se esfuerza por pero, superarse y por el. Por, pero por ponés un valor en el esfuerzo. Obvio.
2: ¿Por qué hay valor en el esfuerzo? ¿No es esa una imposición cultural? No digo que. No estoy diciendo lo contrario. No estoy diciendo que esforzarse esté mal. Digo, ¿de dónde sale la idea.? De que el esfuerzo es un valor. ¿No es algo inculcado? No digo que no lo sea, es que, ¿eh? No,
1: te esforzas. Pero que no, que no, no logras nada. No o sea, ¿qué bien? vas a lograr?
2: ¿Pero de dónde Yo a mis hijos digo no se
1: esfuerza, de, en total.
2: Pero no estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo cuál es el origen de ese discurso. Porque a veces repetimos cosas...
1: En este caso, creo que está bien repetida, si es una no repetición.
2: Digo, pero acordate que te estoy diciendo, no estoy diciendo que esté mal. No,
1: no, ya sé, ya sé. Puede estar Tiero, bien. Sí.
2: Nosotros podemos repetir algo como loritos, y eso está estar bien. Mm. Pero lo estamos repitiendo como loritos. Por eso la pregunta, no estoy diciendo que vos estés haciendo eso. ¿eh? Entonces esto es para reflexiones retóricas. Muchas veces decimos cosas o hacemos cosas de las que estamos convencidos, pero que no sabemos. ¿Por qué estamos convencidos de eso? Porque no las hemos sometido a revisión, a revisión crítica de nuestra propia existencia, para encontrar una un verdadero fundamento para eso que está bien. Ah, Yo creo en el esfuerzo por esto, esto, esto y lo otro. Estos son mis fundamentos. ¿Entendés? O lo, o lo digo porque... No, a mí mi, con mi viejo, el, el esfuerzo era trabajo, qué sé yo, entonces es algo impuesto, como una cáscara, no es tuya todavía. O sea, las cosas buenas que todos tenemos a veces no son nuestras, son ropas prestadas. Y tenemos que hacerlas nuestras. Y para hacerlas nuestras es el camino de la reflexión. ¿Por qué? Parece que son preguntas tontas. Pero ¿por qué el esfuerzo es un valor para Pensar,
1: no no para que me respondas
2: Voy a pensar ¿Ponemos un tema para, para pensar? Lo que dijo Burito
0: <ríe> ¿Eh? Fuerte, eh. fuerte ¿Quién pide? Eh, y pedilo vos, dale ¿No? Hacelo. Sí, sí, Luz va a elegir un tema Después seguimos charlando un rato más
4: A ver qué va a elegir Luz Por dónde Con qué nos sorprende
2: hay un tema de Piazzolla que se llama Pigmaleón. Ahí está, muy bien,
0: ah, muy
2: bien, muy bien. Ay, te embromé el tema, No, Ahora no te lo voy a poner. Lo no tenías que elegir por vos. Por
1: malo no lo pongo.
2: No, no lo pongas. Qué no, bueno. Aparte te estuve retando. <risa> Pigmaleón, mira qué bueno.
1: Para que veas que no soy rencorosa. Ah, bueno.
2: Qué bueno, oportuno.
0: Gracias. Ahí está por salir, lo está buscando luz. Ya está cerquita. Para pensar lo que nos dejó Hugo como reflexión. ¿eh? Ahí está. Pigmalión Piazola, Oscar. Qué temor. Todo lo de Piazola, Piazola. es maravilloso. Todo. Sí, es... No hay nada, no hay nada. Pero le... no es tango. Ah, sí, no no, es tango es patética. No es tango, amigo. no es tango. Ridículo, por porque... cierto. <susurra> Dios, en vez de disfrutarlo, se discutían en cómo libra el tic. Ahí está, Astor. Déjalo volar.
1: Estamos al aire, estamos al aire. Me encanta Dios Nonino. ¿Vos, vos cuál es el que más te gusta de Piazzolla? Hugo?
2: De Piazzolla, a ver... Me gusta... Piazzolla es un, un compositor que yo escuché mucho. Conozco casi toda la obra.
1: Ah, bueno.
2: Pero qué más me gusta. Lo que pasa es que tiene distintas épocas. Sí. Me gusta mucho eh, la época del octeto electrónico. Eh, hay un tema muy lindo que se llama soledad eh, verano porteño eh, la muerte del ángel, eh, concierto para quinteto eh, concierto para bandoneón y orquesta que está grabado en el teatro Colón. Bueno, es difícil elegir eh,
1: la mayoría conocemos esos dos, viste, el Libertango <risa> y Adiós Nonino, y bueno,
2: elegimos de esos. pero es un, una puerta de entrada para escuchar a Piazzolla, porque la música de Piazzolla es realmente extraordinaria. No, no, nosotros, bueno, como, argen, como buenos argentinos que somos, dilapidamos todo lo que crece acá, ¿no? Pisamos a Messi, eh, a, a Piazzolla, que es uno de los compositores, si no el compositor más importante del siglo XX... A nivel mundial, para mí por lo menos. Eh, y acá se debaten sobre si el componía era tango o no era tango, qué sé yo.
1: Sí, cualquiera.
2: Eh, una, con una producción musical impresionante, muy prolífico. Eh, no te alcanza la vida para escuchar toda su obra. claro Y la belleza que hay en todas sus composiciones es sublime realmente, es un autor, eh, un compositor para escuchar, se puede entrar por Adiós Nonino y por Libertango, que son los más conocidos, pero está bueno comprarse algún disco y escucharlo, y ir haciéndose al oído de ese sonido tan particular que tiene particular. su música, ¿no? las músicas que no son tan convencionales, tienen un sonido, una, un estilo al cual a veces el oído de uno tiene que adaptarse paulatinamente con la escucha y uno cuando ya le agarra la onda empieza a apreciar la genialidad inconmensurable que, que ha tenido este músico. La verdad que es increíble. ¿Es, ¿Es lo que más te
1: gusta de los tangos? ¿O tenés otros?
2: No, sí, del tango me gusta. No, no, el tango clásico, digamos. Él le llamó nuevo tango a, esta, a su música. El tango anterior, el tango tradicional, también me gusta mucho, sí eh, pero acá siempre fue muy criticado yo una vez una anécdota, viste que yo afino pianos o enseño a afinar, ahora ya no afino tanto, estoy más con la educación eh, bueno y Piazzolla tiene una manera de tocar el bandoneón que él tocaba parado con la rodilla arriba de una silla y el bandoneón apoyado ahí y si vos ves a la mayoría de los bandoneonistas no tocan así, tocan sentados con el bandoneón sobre su falda. Y una vez me llama Dino Saluzzi para afinarle el piano, que también es bandoneonista. Eh, y fui, hace muchos años ya. Y lo primero que hizo fue empezar a hablar mal de Piazzola. Dice, ¿Piazzola, ¿viste ese Piazzola? Dice, así no te toca el bandoneón. Dice, no se puede tocar el bandoneón así, parado este con el con el en la rodilla dónde sacó dice eso eso está mal mi madre hablaba mal de piazzolla así claro. que haya salido el tema este, como diciendo no el que sabe Bandoñón soy yo este.
3: claro. y
2: fíjate dónde está dino Salucir, que también es un gran compositor pero no tiene ni punto de comparación ¿no? este, pero tiene esa cosa muy argentina no de la envidia parece que si uno si el otro fuera bueno Parece que eso me impide a mí ser bueno. Claro. Ese es el problema que tenemos. O sea, vos podés ser bueno y yo también. Claro.
1: Sí, pero molesta el éxito ajeno, que es lo que hablábamos. Claro, pero decir, por ¿no? eso,
2: pero parece que si el, el otro es exitoso, yo somos? tengo que dejar de serlo, como si hubiera una sortija el éxito. Claro, el para, que agarró me, la me sortija, ¿viste cuando íbamos a la calecita? Sí. El que agarró la sortija, no hay más sortija. Vos si la claro. agarró otro, bueno la puede agarrar. Hasta la próxima vuelta parece que el éxito fuera así viste si el éxito le agarró a aquel porque le agarró la sortija, yo ya no puedo porque le agarró a aquel y es una tontería
1: y si todos fuéramos exitosos qué pasaría
2: bueno y qué es ser exitoso
1: y tocar como Piazzola si fueras Piazzola si fuera Piazzola o
2: sea para Piazzola el éxito de alguna manera es haber sido Piazzola hay una anécdota muy interesante él va becado a Francia él, él quería ser compositor de música clásica eh, él empieza tocando con la, con la orquesta de Pichuco y empieza de alguna manera a hacer de las suyas en la, en la orquesta de Pichuco haciendo arreglos a la música de, de Aníbal Troilo Pichuco él empieza a hacer arreglos, esos arreglos raros que hacía él y entonces empezaba a pasar eh, la orquesta de Aníbal Troilo tocaba en bailes la gente bailaba y cuando Piazzola, Pichuco, eh, Piazzolla tiene, tuvo un gran afecto, un gran amor por, por Aníbal Troilo, hay una pieza que se llama Suite Troiliana, que es de Piazzola en homenaje a Aníbal Troilo. Pasaba que cuando él lo lleva como bandoneonista a su orquesta, muy joven, y le da algunos temas suyos para que haga arreglos, la gente dejaba de bailar y se ponía a escuchar la música. Y Pichuco, Pichuco lo retaba, dice, no podés hacer esos arreglos porque la gente viene a bailar, no a escuchar la música. Claro. ¿Entendés? Pero fíjate qué curioso, la gente dejaba de bailar y se ponía a escuchar la música, se quedaban parados en la pista escuchando.
4: Cambiaba, perdía el protagonismo uno y pasaba al otro. Y, ¿no? claro, y, y, sí, y no Pichuco lo,
2: lo retaba, lo retaba porque dice, no vamos a quedar sin trabajo, porque la gente nos contrata para tocar música para que la gente baile el tango. Claro. Bueno, y voy a, a, a esta historia que les quería contar. Él quería ser compositor de música clásica. Él, o sea, si bien él tocaba el bandoneón y tocaba tango, eso era como, como que lo veía él mismo como un género menor. Lo avergonzaba a Piazzola. Eh, entonces, en un momento de su vida, creo que a los 20, llegando a los 30 años, eh, se va becado a París a estudiar con Nadia Boulanger que era una gran maestra de esa época entonces él va con un concierto que había escrito para piano ¿no? y empieza a tocar eh, no sé si antes había antes había estudiado con Ginaster, antes o después, no me acuerdo pero el... Nadia Boulanger es la que da con la tecla y lo escucha, lo escucha Escucha, tocar, mira la composición y nadie eh, le dice la verdad. Yo no escucho a pie sola acá. Dice no, no, en, este, en esta música no, 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 no lo escucho a pie sola. Dice qué música toca usted en Buenos Aires? Le dice porque él no le había mostrado que tocaba tango porque se avergonzaba de esa música. Y yo toco tango, compongo tango. Dice, a ver, toque, toque lo que toca en Buenos Aires. Y empezó a tocar un tango, de los que había compuesto por él. Al segundo, el tercer compás, le agarra las dos manos sobre el piano, lo deja, hace que deje de tocar, y le dice, este es Piazola, no lo abandone nunca.
1: Qué bárbaro. Y ahí... Y ahí nació.
2: Ahí nació Piazola. Pero fíjate que el verdadero maestro no te impone, te ayuda a descubrir quién sos. Claro. ¿Quién sos vos? Porque el maestro te tiene que ayudar a descubrir quién sos vos. Y después ayudarte a desplegarlo. No imponerte. Mirá, si lo hubiera dicho cuando tocaba el concierto, qué espectacular. Está Nos muy perdíamos bien, todo esto. Tiene aires a Stravinsky. Y sin embargo, le dijo: Yo no escucho o sea, no, cuando le dijo no escucho a Piazzolla ahí, le quiso decir no escucho algo tuyo algo personal, escucho cosas de otros eso le quiso decir, ¿dónde estás vos en esta música? no estaba en esa música, por eso le dijo ¿y en Buenos Aires que tocas? ¿No? Y esa música que a él lo avergonzaba era era la de él era, él era esa música y ahí, bueno, ahí nace con esa intervención de una gran maestra que fue Nadia Bulanger, eh, el Piazola que todos después conocimos.
1: Qué bueno que existan maestros así, ¿no?
2: Sí, ojalá, mirá lo que sería, o miren lo que sería la educación si los maestros fuesen así, fueran así uh -huh. ¿no? Hay Yo, muchos colegios
1: que están con esta onda de descubrir el potencial de cada ah, niño. Ah, pero son,
2: disculpame, son la pelota ¿Vos Son no, a no,
1: no ver.
2: Tan quemados, o sea... O sea, eh, si dividimos la educación entre lo medular y lo accesorio, ¿sí?
1: se van lo accesorio,
2: cambian cosas accesorias que no hacen a lo medular y lo medular sigue siendo igual, se no cambia nada. Esos son cambios que no llevan a ningún cambio, de, de fondo, ¿no? Este así que. Ojalá. Lo que pasa es que los maestros y los docentes están formados también en un sistema así y, como yo digo, y hablando de educación, no hay educación. El sistema de educación es un sistema de, de adiestramiento, no es un sistema de, de educación. por Educación es eso que ha ido a Nadia Bulanguer con Piazola: es ayudarle a descubrir quién es
1: claro.
2: y ayudarle a desplegarlo, eso es educación. O vas a la escuela hoy nadie te ayuda a descubrir quién sos. A nadie le importa lo que sos. Sí, yo a
1: veces pienso, ¿por qué no se puso un kiosco, no? La maestra. En vez de ser maestra, digo, pues. Porque... A veces no les gustara lo que hacen. Algunas, ¿no? Obviamente, algunas son. Sí, bien, no, y bien.
2: las vocacionales también, porque a veces no pueden salir de llamarle de la infraestructura conceptual que tienen sobre la educación, porque están formadas en una educación así. Y además, ¿qué institución educativa? hoy te permitiría hacer algo así vamos a suponer que está escuchando el programa de radio el director del colegio marín dice que interesante lo que dice este tipo qué bien. vamos a aplicarlo en el colegio marín vamos a contratarlo a este tipo vamos a darle un aula vos te pensás que a mí me dejarían hacer lo que yo estoy diciendo que hay que hacer y a los dos meses me rajan la patada
1: ¿Y qué es lo que decís que
2: hay que hacer? La primera clase, muchachos, ¿cómo les va, chicas, señoritas? Nadie está obligado a estar acá. Sí, te van todos, no, si
0: así salen se todo van todos corriendo. a la mierda, jugar al meteoro en el grado
2: claro. de hijo. La educación Ajá. no puede ser algo impuesto. Vos tenés sí. que querer aprender. Y tenés que dejarlos querer irse. Pero no todos se van a ir. Y algunos y de los que se fueron van a volver. Pero vos qué preferís? arruinar a 40 o salvar a 3? Si la ecuación es esa. Vamos a suponer que tenés 40 alumnos. Si yo sigo las, las, los lineamientos de la educación formal actual, de los 40 arruino a 40. En cambio, si yo sigo una, un sistema educativo como yo lo pienso, por ahí de ahí se salvan 3, 5. ¿Qué preferís?
1: Y obvio que salvar
2: a tres, pero. Pero es, es, esa institución educativa que estamos haciendo un ejercicio mental, porque nunca va a pasar, que supuestamente me contrata para hacer esto que suena tan lindo cuando uno lo dice, pero que cuando uno lo hace. Pero ¿cómo? Porque vienen los padres pues Mi hijo se la pasa en la hora de ese, de ese Landolfi se la pasa en el bar, porque Landolfi dijo que no es obligatorio estar en el aula. ¿Y yo para qué pago? ¿Cuánto duro? Mire, el Andolfi, es muy lindo lo suyo, pero ¿vieron? Los padres son los que ponen la plata. Y los chicos no pueden estar, tiene que obligarlos a estar adentro del aula. Buenas tardes, señor, ha sido un gusto conocerlo, trabajar estos 10 minutos con usted. <risa> ¿Eh? Pero lamento decirle que su institución va a ser eh, lo mediocre de que es hasta ahora, va a seguir siendo loco.
1: Yo creo que igual vos partís de que arruinás a 40. <risa> Yo no sé si están así. Por ahí en esos 40 a alguno le pica. Sí,
4: sí se Creo que hablar, algunos
1: sacas no. igual. Vos decís que no. Yo no digo que, que no. Con a 40?
2: Yo no digo que no porque hay factores que uno no maneja. Sería. Pensar... ¿Qué sería
1: hundir a 40?
2: Hundir a 40 es transformar a 40 personas que pueden ser 40 personas en 40 zombies.
1: Nosotros salimos de esa educación y no nos consideramos zombies.
2: Bueno Me habría que ver
1: Bueno, habla por vos <risa>
2: Hablo por mí Yo hablo por mí Hablo por mí No llevamos Definamos zombies El zombie hace algo Responde a mandatos extrínsecos ¿Qué vida llevamos? ¿No hacemos lo que hacen todos? En términos generales, Responde, no no, no, tienes que responder, son pero preguntas no, retóricas. No hay respuesta, Eso no, son preguntas retóricas. Toda la gente no hace más o menos lo mismo, depende. Vas, es que vas hacia... a hacer
1: con gusto y otras sin gusto, perfecto. Pero... Y si la hace con gusto, está feliz y ya ahí valió la pena para mí.
2: Puede ser. Yo digo, no digo que no haya excepciones, yo digo que a mí me sorprende. Siempre me sorprenden los lugares, las sociedades, los grupos donde todos hacen lo mismo porque eso es el donde todos hacen lo mismo es como donde todos piensan lo mismo ¿Qué ¿Todo? sería
1: hacer lo mismo, acostarme a dormir a la noche desayunar, ir al colegio, ir a laburar eso es hacer lo mismo lo es, que hacemos todos eso,
2: eso sería en términos eh, visto desde afuera mm pero en términos vistos desde la interioridad del ser humano. Eh, llevamos una vida interior, dedicamos tiempo a eh, cultivarnos a nosotros mismos, eh, a desarrollar dones que tenemos sin desarrollar, eh, a descubrir otros dones nuestros que no hemos descubierto, no, no estoy hablando por vos de nada en particular. ¿Quién de la cultura hace eso? Nadie.
1: Eso es una tarea, creo que tiene cada uno. Por eso,
2: pero ¿por qué no, no se hace? Porque estamos adiestrados para no hacerla. Vos los dones que. Los cabrones
1: te aparecen igual.
2: Vos a veces sí, a veces no. Vos misma dijiste Piazola no hubiera sido Piazola si esa mujer no le decía eso. No hubiera sido este Piazola. Por ahí sí, por ahí no. El tema es que la educación formal, desde chiquito, que vos entras, vos pensás que entrás a los... Oye, cada vez más joven, en los 3, 4 años, y salís, si vas a la universidad, a los 20 y pico, son más de 25 años, no bajo un es. sistema de adiestramiento, donde al sistema no le importa quién sos. O sea, no le importa... ¿Quién sos vos en esencia? ¿Qué tenés vos de diferente con respecto a los otros? ¿Cuáles son tus dones particulares, únicos, que tenés para desplegar? Por lo tanto, la primera actitud del sistema formal de educación es negar la esencia individual de las personas. Se borra, no importa. ¿Qué se hace? Se impone de afuera una forma, una serie de contenidos educativos que se suponen que te van a servir para la vida. Y a partir de ahí empezás a hacer una maquinita que a través de exámenes donde si vos repetís lo que el maestro eh, te enseñó que él quiere escuchar, te sacas una buena nota, aplaudida por toda la familia, los buenos alumnos, que son para mí los peores, pobrecitos, porque están, son los que más tomados están por el sistema, los más adiestrados, son los mejores alumnos. Los peores alumnos son los que más se rebelan frente al sistema por lo tanto, son los que humanamente finalmente van a ser mejores, es una paradoja. Pero ¿qué? ¿a quién premia la sociedad? ¿Y los padres? ¿A abanderado, trajiste una buena nota? ¿Tenés el premio? Esto es todo al revés, es el mundo al revés, la educación.
1: El otro día, el viernes pasado, vinieron tres adolescentes que presentaron un proyecto cada uno, uno periodista deportivo, el otro folclore, y el otro fue la primera vez que vino, ya habían venido antes con... que habló del tema de... del povo argentino y son muy buenas exposiciones, hicieron los tres y vinieron con sus dos maestros entonces en un momento se puso picante, ¿no? porque... yo les pregunté, hablaban de que... que les pongan amonestaciones no es nada porque tenés 25 amonestaciones hasta que te echen y les ponían de a dos entonces el mismo pibe te lo decía, pierde la gracia el efecto castigo, o sea total sabemos que tenemos 25, me ponen de a una, de a dos. Entonces yo les pregunté, ¿qué sería un castigo que vos podrías sufrir? Algo que a vos te joda, que, claro, claro, que, lo que te duela. Entonces uno dijo una tarea muy difícil para hacer, bueno. Eh, y ahí los, los maestros decían, vamos a tomar nota, ¿no? Les decían el chiste de lo que decían los chicos. Entonces empezaron a hacer tipo un duelo de preguntas. Los chicos les empezaron a preguntar a los maestros, ¿no? Entonces, bueno, ya que ustedes nos preguntan, nosotros también le vamos a preguntar, ¿para qué sirve que yo sepa la sintaxis, el predicado, el sujeto, el objeto? ¿Para qué me sirve en la vida? El periodista deportivo. Eh, y bueno, pero si vos entrás en el para qué me sirve, ¿no? Aprender esto, porque no tiene utilidad, supuestamente. A mí lo que se me ocurrió que es cierto es que Vos en esa etapa de formación del cerebro Vos vas creando conexiones neuronales Vas creando circuitos aprendes para otras cosas Las conexiones No para saber el sujeto, el predicado Entonces, como es una etapa de formación Vos te empezás a tener más sinapsis Más interconexiones neuronales Y el maestro, lo que les contó El maestro de castellano Es que él fue a estudiar eh, Italiano, creo que era Y a los dos que eran maestros de lengua que eran alumnos del curso de italiano les resultaba más fácil aprender el idioma porque tenían toda esta formación que en algún lado te queda de la cabeza ¿no? lo que le trataba de justificar por qué tenía que aprender al chico eso.
2: sería como un, como un cartonero educativo o sea, vamos, con un carro de car vamos con un carro por la calle juntando cosas no sabemos para qué nos van a servir pero a y lo mejor ahí, algún día nos sirve y por La ahí
1: usa. te sirve en algún momento claro. Cris, porque por ahí un día esta madera,
2: con esta madera me voy una silla dentro de 20 y años y pero por ahí
1: a vos después te sirve <coughs> de estudiar comunicaciones si lo decidiste en quinto año
2: Pero vos crees que un, estudiar un, un, un,
1: traductorado
2: pero vos crees que un sistema de educación planificado puede basarse en esas premisas o sea, hagamos algo porque tal vez algún día no, no sirva no,
1: ejercitar ser, el cerebro porque vos no estás diciendo que te sirve solamente para saber sujeto y predicado a vos te sirve para otras cosas toda esa formación acompañada del cerebro no, en a incorporar lo... algunos conocimientos y en crear circuitos.
2: Pero a lo mejor sí te sirve. Lo, lo que pasa es que la educación es descontextualizada. <coughs> o sea, es una educación sin sentido. Porque la pregunta es, ¿para qué me sirve aprender tal cosa? Primero es, eh, si vos lo no que... bajo mi concepción este, totalmente liberal de, de, de la educación, no, no tenés la obligación de, de aprender nada conmigo. Vamos a suponer que yo soy profesor de lengua. Eh, conmigo no tenés... Si querés irte al bar, andada, yo es totalmente libre. Yo cumplo con la formalidad del sistema educativo, te pongo 10, 9, 10, 9 y aprobás. Y tu vida es tu vida. Y está en tus manos. Y vos sos libre. Porque la educación tiene que consistir, primeramente, en aprender de a poco, a poner la vida de cada alumno en sus propias manos, con el riesgo que eso conlleva. Pero que no es 6, que,
1: 7 años decir que se que puede hacer eso? De a
2: poco sí. Que tropiecen, pero que tropiecen con alguien que los ama al lado, para que los ayude. Y para que aquellos que puedan y quieran aprender, les tenga un contexto. ¿Para qué me sirve aprender esto? Bueno, yo te voy a contar para qué te sirve, de dónde viene. ¿Te sirve por ahí llevarlo a la vida del chico? Vos a lo mejor el día cuando seas adolescente vas a querer conquistar a una chica. Si vos querés conquistar a una chica vas a tener que hablarle. Mira, si hablas como Tarzán. Yo, Tarzán, tú, Jane. <risa> ¿entendés? Bueno, pero es un la buen maestro, ¿no? lo la, hace, de la, un maestro lo hace, educación
1: tradicional, un buen maestro lo hace No
2: sé si lo hace, pero lo debería. debería. Es poner en contexto. Ya o sea, te sirve para eso, o sea, para, por ejemplo, para hablar con tus amigos, para estar orgulloso de vos mismo, porque es la lengua, la lengua cultural donde naciste. Para eso te sirve, te sirve para muchas cosas, para desempeñarte en la vida, para comunicarte. Lo cual no quiere decir que tengas la obligación de venir acá y estudiar conmigo esto, yo te doy la libertad en mi hora, con el profesor que viene después, no sé en mi hora, son libres de estar sentados en el pupitre libremente el que quiere aprender esto y el que no con mucho gusto retírense, no ¿no
1: pondrías nota vos? sí los pongo todos 10
2: sí porque tengo que cumplir con la formalidad del sistema educativo vos sabés que
1: yo tuve una profesora así de filosofía, en quinto año
2: Ah, mi cara, yo es filosofía.
1: La amaba. Era un deseiva. Nos decía, bueno, hagan esta prueba. Nos dejaba reunidas en grupo. Ahora vuelvo, decía. Cópiense, o sea, claro. no le importaba la nota. Claro. Y estábamos todas, pero la queríamos tanto que tratábamos de no copiarnos para no traicionarla. Era muy
2: interesante.
1: No, 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 no. Bueno, Ana Costa.
2: Mirá cómo te acordás de ella. Me acuerdo
1: de ella. A mí me decía Piantadini. <risa> se, pensaba, se pensaba que yo estaba volada. Que yo estaba en otro planeta. Y yo estaba. ...tan absorta escuchándola... ...que por eso eh, está, eh, no hablaba... ...ella se pensaba que yo estaba en mi planeta... ...y yo estaba muda porque no me quería perder... ...ni una palabra de ella... ...era Mira. una genia y sí era la que si chiflada en el si, colegio viste claro, eh, te la la no con esta es sí. una joda te no, pero la nota. no las alumnas la queríamos mucho las alum... salvo alguna vez con sí. la... pero la, la que yo yo la quería un montón me parecía una mira tan inteligente
2: y quién te mirá. dejó una te dejó quién te dejó una marca Ella. ah mira qué, qué curioso <risa> mira que curioso, sí. me estás dando la razón a mí sí,
1: te estoy dando la razón.
2: Pero
3: yo,
1: no te, yo estoy, eh, me estoy poniendo en, 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 en cuestionadora para que ¿En saquemos el diablo? jugo, claro, eh, para que lo expliques eh, bien, porque es muy interesante. Obvio, muy interesante. Es muy interesante, pero bueno, hay, hay tampoco tan radical. Yo creo que hay un poco y un poco, ¿no? De un lado, de, de una educación y de la otra hasta que por lo menos se pudieran. Hay que ver a incorporar. Qué edad. Claro, yo la tuve en quinto año. A esta profesora. Era un personaje. Pero al,
2: al irse ella del aula, de alguna manera les estaba diciendo: váyanse ustedes. Ah, lo que
1: quieran. Sí. Era, hagan lo que quieran. Nos ponía en ronda. La primera vez que dijo: pónganse en ronda, dije: esta que está chiflada. O para el
4: huevo podrido. Claro, el huevo
1: podrido. Todo aparte era un quilombo porque había que correr todos los bancos del lugar. Imagínate, sí. estábamos todas mirando para adelante y había que poner todo en círculo. Ya era un barullo y ella se sentaba en el escritorio y esperaba. A ver, y si por ahí charlábamos, ella seguía esperando hasta que todas nos callábamos che, cállense, cállense. O sea, claro. las que queríamos escucharla, callábamos al resto. ¿Entendés? Era un ser eh, maravilloso. A mí me, me, me encantaba y no sé si aprendí mucho de, de, de lo que era filosofía, pero sí aprendí estas cosas.
2: Claro, mejor ejemplo no puede ser verdad. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Era, era hermosa y nos ponía 10 a todos, como harías vos.
2: Porque aparte la nota que dice, realmente, ¿sí? si la nota evalúa la capacidad de repetir como un autómata del alumno lo que el profesor espera escuchar, sí. es, una, es una estupidez la nota. Y el conjunto consecutivo de notas a lo largo de los años lleva al diploma, al título, por lo tanto si las notas son una estupidez si no tienen ningún valor y no representan nada, los diplomas y los títulos tampoco.
1: Bueno, pará. Yo si no <risas> estudié, ¿qué hago con un paciente?
2: Yo no digo que no tengo El que cirujano tener... viene y me no dice que, que tenga... me voy a
1: operar. Me dice, no, pero eso es educación sí. tradicional. Ah. Vení que te opero, pero, pero yo no yo, leí un libro. Yo no dije
2: que no tenés que tener un título. Yo dije que ese sistema...
1: A veces no hay otra forma, ¿eh? No, te estoy diciendo como de medicina, por ejemplo. Hay cosas que a tener que saber de memoria. Por dónde pasa la arteria eh, uh -huh. tal, por dónde va... Eso lo tenés que aprender de memoria, porque cuando abrís, el cirujano cuando abre, tiene que saber por dónde está, si no le corta cualquier cosa. El ureter sí, sí. en vez de una arteria, a veces es todo muy parecido. Uh -huh. Y ahí sí, le sí. cagó la vida al paciente. Uh -huh. Entonces hay cosas que por ahí sí son memoria y tienen esa utilidad. Hay, hay cosas, otras que son al pedo. Hay, o sea. hay
2: aprendizajes que necesitan de un adiestramiento pero hay otros que no, o sea, cuando más especializados son, sí, necesitan un adiestramiento ¿eh? o sea, el piloto de un avión necesita saber para qué es cada voto claro, qué hacer en circunstancia Sí. Obvio, sí. bueno, es una cuestión liberal, en el sentido... Sí. Le voy a decir que esto
1: sería aplicable hasta que entre a la universidad y ahí, bueno... Claro... Y Pero ahí te bailan, porque si vos dejás este sistema no saben hacer un resumen No saben sacar las ideas principales de un ¿Por libro ¿Por qué?
2: ¿Por qué no sabrían?
1: No se ¿lo darías vos en tu clase? Por ahí sí ah.
2: No lo sabrían si se hubieran ido al bar Pero como
1: <risa> Ay, malo, eh. Pero como, la, como <risa> yo les doy
2: la libertad Que tienen para poder ejercitarla y Pero ellos... perdieron
1: toda la vida ellos abuso, igual, la pierden. Bola.
2: Igual, la, igual la pierden El sistema educativo te hace perder 25 años de tu vida Te transforman en un zombie este, algo te queda pero ya no tendría la culpa otro ahora vos sos un zombie no, y la culpa la tiene y la la culpa el sistema educativo propia. si yo te doy la libertad no, ah, yo fui un boludo, decisión. yo me iba al bar y mira ahora dónde estoy y es tarde ya. no, tarde no es pero fue responsabilidad mía lo cual es el mejor ejercicio de la libertad darse cuenta de que las que uno va decidiendo
4: que las decisiones tienen, tienen consecuencia consecuencias en la propia vida.
2: Claro.
1: Yo creo que para poner tu sistema habría que hacer otro planeta y ahí hacer esto. No,
4: es, <risa> es, es, no, eh, y lleva, no es de un día para otro tampoco.
2: No, y aparte no. Lleva su tiempo. Eh. Qué sé yo, yo en mis escuelas que tengo de afinación de pianos o de desarrollo personal y liderazgo, me manejo de esta manera. Pero son escuelas mías privadas. No son escuelas que funcionan bajo la educación formal. Entonces, este, mis escuelas, este, por ejemplo, yo doy cursos presenciales y a distancia. Y los cursos presenciales en general son individuales. Eh, y lo, lo primero que me preguntan es, bueno, ¿cada ¿cuántos días tengo que venir? ¿A qué hora? No, no, eso lo decís vos. Vos me avisás qué día querés venir, y, o cada cuánto querés venir y vas tomando las clases. ¿Viste? Y, quedan como, y te quedan, o sea, te quedan mirando, te quedan mirando como diciendo, diciendo no, pero pues esto es joda, entonces. Claro.
4: Pero si sí les marcas una determinada cantidad de horas o clases que tienen.
2: Yo, por ejemplo. El curso abarca 30 horas. Por ejemplo, el curso, el curso de afinación de pianos presencial es un curso de 10 clases eh, de más o menos 3 horas de duración cada una, entrenamiento uno a uno conmigo. Uh -huh. ¿Qué días y cada cuánto tomás las clases? Depende de vos. Claro.
1: ¿Y ahí usas qué método? Porque si no, te, no le tomas prueba, no ¿qué haces? ¿Le vas mostrando y le mostrás, le mostrás, le mostrás hasta que lo aprende ¿Cómo Dejo,
2: dejo eh, librado a las inquietudes. Ya hay un programa, porque es algo técnico. Claro. El aprendizaje no es un, algo más relacionado con, con las ciencias humanas. Hay un programa, pero yo dejo eh, librado a su libertad eh, el tiempo, los modos y, y la capacidad de estudio. Eh, ¿cómo, vos me preguntarás, pero ¿cómo funciona económicamente una escuela así?
1: Ah, bueno, con inflación,
2: cagaste. No, ¿verdad? no, no. Te saca
1: un, un combo de clase y te dice, no, tengo ganas de tomar en el 2025 y estás cobrando...
2: Para te, te explico Te explico cómo solucionar ese problema. A ver,
1: muy bien, ¿eh? ¿la pensaste?
2: obvio, sí, sí. <risa> Porque yo también ah. tengo mi libertad. Yo te doy la libertad a vos y yo tengo mi libertad. Yo el curso lo cobro 100% por adelantado, completo. Si no, no estudias conmigo. Claro. ¿Sí, o sea, ¿Quieres sí. venir, no venir, venir cada sí. seis meses, cada seis, seis años? Si
1: da, los seis años la clase esa no salió nada.
2: ¿O no? Bueno, bueno, yo, lo lo yo lo cobré por adelantado. Ella lo cobró. Lo tome o no lo tome,
4: ya está, ya cobró. Yo le
2: doy la libertad para que. tipo pagó todo el curso? ¿Querés venir? ¿No querés venir? En dólares. ¿Problema? Ah.
1: Ah. Depende, si hay saber? alumnos de otros países. ¿sí? No, es una joda.
4: Sí. Este... Entonces.
1: Bueno. Impresionante Rodríguez Sí, ¿no? me perdí
4: la primera parte lamentablemente Pero me imagino que lo, lo deben haber dicho. Yo también me la perdí mucho.
1: porque estaba pasando música Entonces Estaba
2: <risa> no, yo solo en realidad acá ah, ¿sí? Sí, sí. <risa> Mike no había llegado Me hablaba y me respondía Y Mike era como era profesora, sí,
1: habría dado el aire y se iba Viste, a pasear Bueno muy Hugo, ¿cómo la pasaste?
4: Muy bien, gracias ¿Te gustó? Como siempre, gracias bueno, no, y como siempre no, tan Gracias interesante. a vos, la verdad que es un placer para nosotros Tenerte acá, gracias Y bueno ya, ya creo que el tema de, de la próxima visita ya está sobre la mesa, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Vamos a sí, seguir sí. hablando,
4: empezamos Qué ahora. Educación.
1: Mike se va a... Enojar que hablamos. empezamos
4: hoy. a tirar algo, ya nos empezamos a meter <ríe> en tema. Pero bueno, es un buen anticipo para que sí. la audiencia...
1: Y para leer el libro de Hugo Se
4: prenda. Ojalá. Yo en realidad estoy buscando un trabajo acá en esta escuela. <ríe> <ríe>
2: diciendo estas cosas yo creo que me van a venir a de hecho hay tres o cuatro personas ahí esperándome ah, sí. no sí. sé si es para fajarme no. o para darme trabajo
1: qué grande qué grande
2: vos. no la verdad muy bien muy, muy muchas gracias muy perspicaces sus preguntas me siento muy cómodo siempre con ustedes así que bueno por momentos
1: sacas el dedito pero
2: pero es cariñoso. Pero es cariñoso. Es cariñoso. Es cariñoso. No, pero era, era una, 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 una broma. Una sí, broma.
1: sí, sí. No, no, estuvo estuvo súper bien. ¿Las vos, a la de? Si, querés, si vos o lo que vos digas? Lo que vos digas. ¿Me hiciste dedito? No, te pregunté, te pregunté. <risa> <risa> bueno, una alegría, la verdad que escucharte... Eh, yo me quedo como caballasca, ya te lo dije una vez, me irve la cabeza, viste. <risa> Me voy llena de, de, de preguntas Sin respuesta
2: Eso es, es lo mejor Las filosofías son preguntas que uno debe hacerse a sí mismo Y en la soledad de la noche Los días lluviosos
1: Uy, que Ayudan a
2: entrar en estos temas sí.
1: Bueno, gracias por, por haber estado acá eh, Gracias a toda la audiencia Gracias Rolfi ¿Querés hablar por el micrófono? Anda, anda Levantá la segunda palanquita Anda, y serio? sale, te lo ¿Sí? juro Sí, sí, mate, se escucha bien Se escucha perfecto, no que se escucha o no Sí, sí ¿Vos escuchaste bien? A ver, Rolfi, hola, hola No, ahí no Bueno, listo, venite para acá entonces A despedirte si querés <risa> Hace un rato andaba, lo rompiste <risa>
4: No,
3: yo sí voy lo romper Tengo, sí,
4: tengo no que rompo. venir a saludar a, no acá, no estudio, no. a Rolfi No lo podemos traer más a Rolfi A lo mejor lo tengo un, un switch que no lo vi Pero bueno, <risa> saludamos de acá
1: bueno, bueno. Eh, saludos de parte de Mike, que se tuvo que ir
4: antes, y bueno, que tengan un hermoso fin de semana lluvioso, ¿no? Lluvioso, pero dicen que ya empieza a mejorar, mañana va a estar lindo.
1: Ah, bueno, entonces... Bueno, el
4: fútbol nos lo suspendieron mañana, porque dicen que las canchas Por no van a estar sí, bien, sí, las van a ganan. cuidar. Claro, pero bueno, claro. Este buen fin de semana, gracias, Hugo. Muchas gracias por estar con bueno, nosotros. Bueno, Hugo y Mike felices y no sé, esta noche con la lluvia. Sabe, nos sí. encontramos sí. semana próxima, que no sé, semana próxima, el miércoles. Semana
1: ¿no? próxima, creo que es el, el miércoles, miércoles sí. a las sí. 17,
4: creo, 17, pero sí. lo
1: vamos a ver confirmando por Instagram. por
4: las redes. Exacto.
1: bueno. bueno nos vamos. Gracias a todos, gracias, Hugo. No,